0: Fala pessoal, problemas técnicos aí, problemas Mas porque aconteceu parte. alguma coisa? Não, não. Aconteceu nada. Caso tá. vocês viram alguma coisa de início, deleta também. É, sexta-feira 13. Exatamente. Tá, é, tudo... E nessa sexta-feira 13, estamos aqui começando o nosso décimo episódio, cara. Dezão? Caramba, Dezão? dezão, dezão cara. Dá dezão hein Não, 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 não tem. tem. Ah, então tá Por bom. enquanto, não tem. Mas logo no futuro, vamos lá, né? Bem-sente. É. Meu Deus. Tomara que não. Seja mais positivo. <risos> Mas é isso aí, galera. décimo episódio já, hein? Como o tempo passa. E hoje a gente está com uma convidada. Primeira né, a, a, Primeira ó, convidada. Dez, dez episódios para chamar uma mulher aqui, hein? Pô, mano? Mano? sacanagem. Pô, mano. Hein? Desculpa, gente, nós tá tentando. Nós está tentando. É que a lista, é, a demanda é muito grande. É uma pessoa muito especial que a gente conhece há um bom oh, tempo aí, né? Que... A grande e... Bia Horns.
1: Oi, gente, boa noite. É, eu me apresento primeiro? Ah, lá, vamos vontade. Tá, meu nome é Beatriz, mais conhecida como Bebezita. No quesito do que eu vou falar hoje aqui, hum. eu tenho 20 anos, eu hoje trabalho na Gamelanders, como auxiliar de coach, na Gamelanders Purple. E hoje eu vim, na verdade, bater um papo, para mim é uma honra estar tá aqui, porque assim, eu vou estar tá falando sobre um assunto que normalmente é mais voltado para homens. E tá aqui como a primeira mulher, e ainda tá falando sobre um assunto que a gente vê que a maioria ainda é homens que se envolve, tanto profissionalmente, tanto quanto para jogar e tudo mais... Pra mim é uma honra estar aqui, de verdade. Como mulher, tá falando sobre um assunto desse, que são o mundo dos ex-sportes, né? Ah, gente, jogos. Isso é uma
0: satisfação ter você aqui. É, <risos> com, <risos> com certeza, Obrigada. porque... É, é, um, é uma coisa que é muito visível hoje, sabe? que eu... Sim. Infelizmente, faz parte de tudo, no geral. Mas esportes, principalmente, é um, um cenário que... É, as mulheres têm crescido bastante. Eu acho Sim. muito interessante trazer também, não só você que... Não é de um time, exatamente. Tipo, não joga que... ali, né? Porque eu, eu acho interessante o pessoal saber que além de mulheres, não é só o pessoal que joga. Tem, tem comissão equipe, técnica, tem uma exato. equipe. Que é um, é um pessoal que eu acho que fica muito de lado, independente do esporte, Sim. sabe? É, é futebol mesmo, cara. Você sabe ali quem são os titulares, você não sabe, o Malemar sabe quem são os reservas. Quem manja? quando eu não manjo porra muito futebol. <risos> Mas você não sabe quem são os reservas, técnico Malemar, às vezes você vai saber, imagina a comissão é, tô, técnica. Falando em futebol, tem uma coisa que eu acho muito firmeza, não sei se você já notou, que mesmo no futebol masculino, é, a maioria das vezes, pelo menos, que eu assisto, que eu também quase não assisto futebol, são hum. bandeirinhas, mulheres hum. na função. Quase não sim, é homem, não sim. é só no futebol feminino isso, cara. Eu acho muito legal essa represent... Repre... representatividade. Obrigado, isso. porque a minha língua é minha empresa.
1: <risos> Mas é legal, porque, inclusive, assim, é, hoje a gente vê ou sabe que normalmente são os homens que são envolvidos mais com hum. jogos eletrônicos, que gostam mais. Mas no Brasil, o percentual de mulheres que estão envolvidas, tanto profissionalmente como pra hábito mesmo, ah, pô, gosto de jogar, entendeu? Uhum. Cresceu muito, muito mesmo. E isso é muito legal, sabe? Tanto que eu faço parte de um cenário feminino hoje no Valorant, uhum. e pra mim, é, eu poderia muito bem estar envolvida no cenário misto que é o cenário dos homens e das mulheres. Uhum. Mas estar no cenário feminino, para mim, é a minha vontade, o meu amor, para estar junto com essas meninas, sabe?
0: E fortalecer essa cena Sim, também. sim, sim.
1: A gente acaba se fortalecendo. Com todo certeza.
0: Mundo. Bom, deixa eu dar um papinho dos nossos parceiros não rapidão, dá, dá. antes da gente continuar. Nossa, eu, tenho, eu tinha esquecido disso. <risos> não, eu tinha esquecido. Perdão, gente. Não, é porque às vezes eu te lembro para você me esquecer pra, também. É, não, para variar, às vezes eu esqueço um, eu esqueço todo mundo. <risos> Enfim. Pessoal, nossos parceiros PH7 Company mandou um, umas paradinhas hoje aí que vocês vão ver na foto depois pra gente. Tá chegando drop novo, tá vindo o site deles, vai ter bastante coisa. Você tá querendo dar uma atualizada no guarda-roupa aí? Vai lá na PH7 Company no Instagram, tem bastante pano legal e fica atento que vai ter novidade, beleza? Exatamente. Diplomata da Barbearia quer dar um tapa no cabelo, quer dar um tapa na Eu tô precisando ir lá. De, da, agora é de meu, verdade, verdade mesmo. Semana eu que vem acho que eu vou lá tô dar um... Dar um... Aqui, velho. Então, ó, D, Bitencourt, tá chegando. Ó, oh. Quer ficar menos feio? Cola lá. Ô Dê, preciso que você corte aqui na frente e pica atrás aqui pra mim, que também tá meio... <risos> <risos> tá <foda>. tinha necessidade. <risos> Meu lado tiozão ativou. É, aqui. A sexta-feira 13 tá tenebrosa mesmo. Só Fala os monstros online. Em monstro sexta freze. É. Sexta-feira 13. <risos> Uma coisa interessante <risos> da gente falar aqui, abrir esse parênteses também, pessoal, não matem os gatinhos pretos. Muita Nossa, gente ainda tem contar. essa cultura é ridícula de maltratar, maltratar o bichinho só por conta que ele segundo uma cultura que eu acredito que não tem nenhuma raiz muito concreta, foi, sei lá, da onde tirou isso e, infelizmente, hum. fazem isso, que é matar os pobres animaizinhos aí que não tem nada a ver com isso. É isso aí, é isso não isso matem aí. gatinhos. Não <risos> precisa ser os presos, não matem nenhum gatinho.
1: Nenhum, por favor. <risos> é,
0: nenhum. É... Nen gatinho, é cachorrinho, mesmo. Palha da Naju também tá fechada com a gente. Me... As melhores palhas italianas gourmet de Fernandópolis. Vai lá na Rua Paria do Danaju no Instagram, você quer comer um docinho hoje, mas antes de comer um doce, tem que garantir a janta, né? Exatamente. Então, Pão do Cordeiro, tem fornada de pizza hoje, acredito eu que não dá tempo de pedir pra hoje, mas pede pra amanhã, porque a fornada de pizza do Pão do Cordeiro é limitada, então pede amanhã a sua pizza, encomenda, porque vale muito a pena, é muito boa, e aí depois pede Exatamente. uma palhinha da Najupa. pra O quanto saciar. antes você pra pede... Assim. O quanto antes ficar pronto, o quanto antes estar tá na sua casa para você saborear. É isso então, aí? Uau, está nossa, melhor. Nossa, hoje <risos> eu tô... é porque eu dormi à tarde. Ah, hoje eu tá. tá. inspirado. É, hoje eu tô inspirado. E, enfim, os nossos patrocinadores, que Tandem Point tá sempre fortalecendo a gente aí com os comes é, e bebes. É hoje com Bidwin, um creme crack. <risos> é o Wafer, né? <risos> é, é o Wafer. É, então, você que trabalha aí com restaurante ou pra você que quer comer um um alimento fresquinho na sua casa, Kitana Nippon tem tudo de hortifruti lá, diretamente da fazenda pra você tudo fresco só as hortaliças, top de linha e a Yoshi Studios também que é a nossa patrocinadora e produtora, então você que tá precisando de algum trabalho em vídeo, em áudio vai atrás da Yoshi Studios lá eles têm tudo pra te ajudar é arroba no Instagram. For lá no Instagram da Taverna também vocês acham, que inclusive Exatamente. segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, Twitch, Facebook, onde você estiver assistindo. E, vamos lá, agora aquela resenha de sempre pra pensar se eu esqueci de alguém. Bater Max, baterias Bater Max, se você tá precisando é, dar uma mas... olhada na bateria do seu carro, vai lá na Avenida da Saudade, no Corinto, número 736. É, por isso que nós temos que colocar em ordem alfabética, porque é. não tem isso Porque assim, a gente vai, ah, de amor, de bateria Bater Max, desce ah, com tá. P, tudo Entendeu? É, o resto é com P ali. então ah, tá, tá bom. bom, próximo a gente trabalha ali. Baterias tá Bater mas... Max, tem bateria, tem lâmpada, paleta de vidro, é, cheirinho pra carro Vai lá, eles testam sua bateria na hora Pra ver se tá tendo algum BO E é isso aí Tamo junto, todo mundo que tá fortalecendo Obrigado pela sua audiência ah, Tá com o É isso? É isso, é isso. <risos> é isso. <risos> Bom Primeiramente, eu queria descobrir Como que você entrou nesse mundo do Vavá Como que como começou esse... isso Nossa. aí? É pandemia, né? Então, isso aí, porque É,
1: também Mas antes disso Eu fiquei sabendo que tem que entregar um presente medíocre Hum, pra vocês. E eu juro, pô, eu não sabia o que dá. Eu olhei, olhei, olhei e não achei, assim... Nada que eu achasse tão legal aqui em Fernandópolis, né? Mas sei lá, eu achei bonitinho. Eu achei diferente. Eu já vi usando em alguns podcasts. Tá meio amassado aqui em... A embalagem. pode agora eu tô com medo.
0: Vai já, vai já... Não, então, pode abrir. Assim, não, mesmo ser legal. Abre aí, João. Se eu sempre pego na mão... É de, tipo de... assim,
1: eu vi que tinha alguns podcasts, algumas Ai, brincadeiras envolvendo. E como eu achei muito bonitinho, mas é. é medíocre, eu resolvi trazer pra vocês.
0: Porra, mas esses presentes medíocres estão evoluindo, hein, mano? Ah. Daqui a pouco não tem mais nem como a gente considerar medíocre. E aí, se vocês então... forem fazer...
1: Vai pra frente as brincadeirinhas. É um sininho oh, azul.
0: Cara, aí já dá pra combinar junto com o Fusca. Pode tá, abrir? Ó. Pode abrir?
1: Pode. Deixa eu tirar essa colinha.
0: não sei nem como que eu abro esse negócio aqui. Tá, aí. Sem precisar abrir. É pra... a cozinha é do Fusca. <risos> ah, João, pelo amor de Deus, vai, dá esse aqui. Cara chato. Nossa, mano. que demora, cara. Pronto. Ó. Nossa, você estragou a caixinha. Ah, mas é, pode ficar aqui um negocinho bonitinho. Ele Nossa, aí, não, ele, mano, tem mano, um vai azul, ele tem um azul, ele então, tem um azul cromado. Então, ele muito
1: bonito o azul. Claro que da
0: hora. Já traz a coca. <risos> né, fazendo um favorzão aí. O pra... Japa vai
1: sofrer agora,
0: viu? <risos> ah, Nossa, tá logo, logo mesmo a gente um garçom aqui pra ficar... Né, como, aí... que, como que funciona? Não sei como...
1: É, só apertando.
0: <risos> é, mas se você virar ela pra baixo, ela não funciona. É.
1: Não, ah, mas é que foi eu na mesa. mão bem
0: na cúpula. Né? É. Isso. Ah, é porque aqui tem um badala aqui embaixo. Ah, sabe o que é, que é da hora? Toda vez que eu esquecer alguma coisa, ó. Toda hora que eu levantar pra já entendeu? Beleza. Falou é assim. algo
1: que não pode. É. é. É
0: isso aí. É, da hora. brigadão. Deixa Eu ah, achei criativo
1: pra caramba. Muito assim. da hora. Vai ficar aqui, aqui junto.
0: Aí. Com... Aqui, ó, da hora.
1: Top.
0: Beleza. Oh. Enfim, como você foi parar nisso? Porque eu até hoje não entendo. Sendo seu amigo.
1: Nunca é imaginou. Que, assim,
0: não, não é que eu não imaginei. É porque eu não achava que você jogava.
1: Uhum.
0: Pô, e quando você nunca falou. Sim. Quando eu descobri que eu você jogava, lembra. já era quando você já estava envolvido com essa parte e tudo mais. Uhum. Eu falei, nossa, eu não sei se é porque eu não sabia, mas parece que foi muito rápido. Sim. Que rolou, tipo, essa evolução de você então, ter começado a jogar e...
1: É, pra eu entrar no assunto Valorant, eu tenho que voltar muito tempo atrás, sabe? De verdade mesmo. Desde os meus 10 anos e porque eu... Desde sempre gostei muito de jogar e porque eu sempre estive muito envolvida nesse mundo. Porque assim, eu trabalho na internet. Eu comecei a trabalhar esse ano, voltei a trabalhar esse ano na internet. Mas o meu primeiro trabalho na internet foi com 13 anos. Foi a primeira vez que eu comecei a ganhar um dinheirinho, ganhar alguma coisa, foi com essa idade. Mas assim... Com 13
0: anos foi... Em 2014. É,
1: 2014. Então assim, quando eu tinha 10 anos... Eu brincava muito com um primo meu, Alexandre, que tem uma idade.
2: Uhum.
1: E a gente brincava muito assim, de. Pô, a minha mãe e meu pai me dava Barbie, boneca, pole, todas essas, essas coisas de menina. Só que eu tinha uma influência muito grande do meu primo. Uhum. Então, assim, era pra jogar um videogame, era pra brincar de Naruto, que era o que nosso uhum. maior, assim, maior brincadeira. Era sempre com ele, porque ele tava presente, tipo, 24 horas na minha vida. Eu estudava com ele. A tarde a gente ficava junto, à noite a gente ficava junto e era sempre brincando. Então a minha maior influência pra esse lado foi, foi ele, assim, com os 10 anos. Porque, pô, você pega uma menina, né, com 10 anos, normalmente tá brincando de poli, Barbie, uhum. é, essas coisas. Às eu vezes também tava. De
0: cozinhar, sim, de Sim, sim.
1: Assim, eu tive esse lado também, sabe? Eu uhum. sempre tava ali brincando de Barbie, poli, tive bastante. Mas o meu primo me influenciou bastante pra esse lado também. Tanto que quando os meus pais se separaram, que eu fui morar em outra cidade longe dele, a primeira coisa que minha mãe me deu foi um computador e um Playstation. Uhum. Eu tinha uns 11, 12 anos, a não minha lembra. mãe me deu Nossa, meu primeiro computador, meu primeiro Playstation. E aí, assim, eu fui pra uma cidade que Play eu não dois? conhecia... Ni... É, foi o Play 2. Da hora. Foi o Play 2. Foi pra uma cidade que eu não conhecia ninguém. E, pô, o meu Playstation, o meu computador era, tipo, o meu amigo, real. Então, eu ficava horas e horas ali descobrindo as coisas, e eu sempre fui muito fã de Naruto. Te entendo. Muito, muito mesmo. (risos) Eu era assim, 100% envolvida com com Naruto, assisti o dia inteiro. E eu comecei a descobrir algumas coisas no Facebook. Até então, o Facebook, ele tinha o maior alcance do que tem hoje. Então, tipo, procurando páginas de Naruto, ficando vendo aquelas fotinhas, aquelas brincadeiras, interações que tinha no Face, eu fui criando muito gosto. E eu não me lembro como... Mas com, com uns 13 anos de idade, eu fui dona de uma das maiores páginas de Naruto do Facebook. Eu tinha uma Caramba. página de 300 mil likes, com 13 anos. Que jogaram
0: na função e você não sabe Eu não como. lembro como
1: eu comecei exatamente, uhum. mas assim, era questão de conversar com um, conversa com outro. E aí eu fui, criei a minha página, né, fui divulgando conteúdo, fui mexendo no Photoshop, em vários programinhas de edição. E fui fazendo a minha página. E você... ela cresceu, tipo, em dois anos, pra 300 mil likes. Uhum.
0: Caramba. O pior é que nessa época era, era muito fácil você... Ou, ou ter uma página dessa, ou você cair nesse meio. Eu mesmo, eu fui a DM de uma página de anime. É. Quando eu tinha, sei lá, 13 anos também, por aí. Sim.
1: Eu comecei sendo a DM de uma página, de uma outra página. E aí, a dona dessa página, que ela chamava Natália, ela me ajudou a criar a minha. Porque uhum. eu queria ter a minha própria. Uhum. E aí, nisso, nos dois anos que eu fiquei envolvida uhum. com isso no Facebook, ela foi crescendo, crescendo. E se tornou uma das maiores páginas. que até então era sempre Naruto o nome da página. Uhum. Aí eu postava <risos> mil bobeal, coisas. Se bobear, eu seguia.
0: <risos> Mano, Duvido nada. N- numa dessas, eu, eu fui a DM de uma página também que eu lembrei agora. Que chamava Frases Lipknot. Depois de um tempo, <risos> ninguém mais seguia essa página, tá ligado? Mas,
1: mas sabe o que eu acho... Eu eu acho assim, pô, é, eu tinha 13 anos e uhum. tudo mais. Mas era realmente como se fosse uma empresa. Porque eu tinha pessoas que trabalhavam comigo, que uhum. trabalhavam pré-página. Eu pagava eles com o dinheiro dos parceiros, porque os parceiros divulgavam produtos Caralho, nas páginas.
2: não, era Meu outro Deus. nível, Sim, então. Sim, eu recebia
1: produtos dos meus parceiros em casa. Eu vendia essa página na época, e por era um dinheiro X. E era produto
0: voltado pra, pra esse produto tema. Produtos de
1: anime, é. Uhum. Então, assim, recebi pelúcia, box dos vídeos, sabe? Como você nunca contado. me contou isso? Eu falo, tem muita. É porque as pessoas não sabem, tipo, tudo que eu já fiz na internet, mas eu sempre estive envolvida desde 13, 12 anos. Então, assim, eu, rece... eu cheguei até a receber uma lente do... do Itachi, sabe? Aquele Sharingan. Sim, e eu caramba, ia com aquilo pra bola. escola.
0: Era louco Então, eu ia aquele olho vermelho. Era
1: louco pra ter A minha mãe, eu recebi, né? A minha mãe, tipo, ela ficou com medo até então, porque eu tinha 14 anos, com uhum. uma lente de contato. Ela colocou a lente do Itachi nela pra ver se é realmente <risos> aquilo era seguro. <risos> Deixa ela é de...
0: Deixa eu, vai eu se no meu olho antes do seu. só pra Não, reverter. mas ela
1: falou isso ainda. Ela falou uhum. assim, não, se eu ficar cega, fica eu primeiro, não você. <risos> (risos) (risos) e... mas aí, tipo, eu acabei vendendo a página depois, vendi por um dinheiro lá caramba e eu saí desse mundo aí, eu fui pra pra escola, né, voltei pra Fernandópolis, na verdade e aí, tipo, começou os 15, 16, 17 anos, o foco já era totalmente outro eu sempre fui muito assim com, com faculdade então, desde os meus 15, 16, 17, até o vestibular, era sempre muito focado naquilo. Tanto que eu não peguei computador, não peguei nada nessa época. Uhum. Só que, tipo, dos 14, 13, eu já jogava também. Como eu me envolvia com essas páginas, eu fui criando muitos amigos. E esses amigos também me incentivavam a jogar jogos de computador mesmo. Porque até então, os meus jogos eram de Playstation. O que você jogava no Play? No Play, era... Ah, pô... eram os mais diferentes joguinhos. Uhum. De Naruto... De Nossa, Dragon eu Ball? De
0: Naruto, pro caralho. O time de Ninja 5. O time de Ninja um 5. Brabo.
1: Isso, esse mesmo. O time de é, Ninja É, o que a
0: maioria jogou. Eu tinha o time de Ninja 3 ou 5, mas o que eu mais joguei disparado foi isso. É... Eu também.
1: Só que eu falei, eu era muito assim, é. Gostava de tudo. Então, uma hora eu tava jogando Naruto, depois eu tava jogando um da Barbie. Uhum. Mas sempre foi nesses nichos, assim.
0: Oh, e esses jogos era mó da hora. Eu tinha um, acho que era da Hello Kitty. Que não eu, gostava, eu, da gostava, da eu gostava de jogar os joguinhos do site da Barbie. Não, era, era da muito É ah, um, um não, de jogos? Não, do site da Barbie ah, mesmo. Site o site, da site da oficial Barbie. da Barbie. Era ah, época é de internet de escada. Só meu vizinho tinha. Eu ia ah. na casa do meu vizinho e entrava pelo computador dele e tinha, tipo assim, mano... Era surreal pra época, Tinha tá da, pole
1: também, de, tinha da Poli também, um do carrinho dela. no carrinho que ela pegava as amigas esse pra dar carona, né? Eu jogava né? Isso, isso aí. Isso não rodava no meu computador direito, eu ficava é. ali insistindo pra rodar, nossa, era tinha muito bom. Eu, eu lembro de dois da Barbie.
0: Skate, um que você mano. trocava as roupas dela, era assim, prão. E uhum. tinha um que você tinha que cuidar de um bebê, mano.
1: Ah, sim. Esse antigo, é antigão. Eu sei qual e todo é. Mundo Bebeloirinho, era muito, né? Era muito bom. Era hora. muito bom. Esse,
0: da, esse de trocar roupa virou, tipo, febre, né? Porque depois teve várias empresas de joguinhos que fizeram outros. E, sim, digo, vários sim, uns sim. ruins e outros pá, mas enfim. <risos> era o que Forte. tinha na época, tá ligado? Mas assim,
1: até então, era esse o meu nível de uhum. jogo, sabe? Aí uhum. depois, tipo, como eu peguei computador mais casualmente, e eu ainda tinha muito amigo na internet, e tipo assim, os amigos que eu tenho hoje. Tanto vocês, da vida real, realmente, uhum. tantos amigos que eu conheço só pela internet, são desde 2013, e 14. Uhum. Então, assim, eu conheço eles desde essa época, desde essa época, eu já jogava com eles. E eles foram me incentivando a jogar outros jogos. Assim, Pô, todos os meus amigos estão jogando X? Vou jogar aquilo com eles. Todos meus amigos estão jogando CS? Vou lá e vou jogar com eles. Tá todo uhum. mundo jogando, uhum. sei lá, LOL? Cheguei a jogar também. Combat vou lá e jogar Arms com também. eles. É, não, Combat Arms eu joguei, acho que só no Play que tinha.
0: No Play? Não, então não no era Play não. Duty, não era? Ou era Black?
1: Cara, faz tanto tempo. É, o Combat arms ele era não, de Não, não, de não foi Combat arms é, não foi. A
0: época do, o Combat arms era da Level Up, aí tinha o Point é. Blank, que era, tipo, era os dois pau-a-pau ah, pau ali. Sim. chegou e o até CS. o Crossfire. O Crossfire veio um pouquinho depois. É, o CS é mais antigo, né? O CS só voltou a crescer muito. Crossfire mesmo eu voo. já
1: joguei um pouco com os meus amigos, mas assim, o que foi mais forte mesmo foi um pouquinho de CS e de LoL. Uhum. Até então. Mas assim, era muito casual essa época do CS do LoL, porque foi na época dos meus 15, 16, 17 anos. Então eu nunca peguei aquilo firmemente para tipo jogar, desenvolver minha mira ou pensei que isso um dia ia se tornar parte da minha vida profissional. Até então não, uhum. mas era só casual, coisa de amigos, porque como eu conheci eles desde 2013, 2014, quando eles tipo, sei lá, tava sem nada para fazer em casa, ainda tinha meu computador, eles me chamavam, ligava o PC e ia jogar com eles. Uhum, mas entendi. era muito casual. E aí veio a pandemia, uhum. 2020, né? É... Comecei a passar muito mais tempo em casa, voltei uhum. a mexer no meu computador, voltei a jogar com esses meus amigos. E eu conheci, voltei a, na verdade, conheci, voltei a falar com um amigo meu que me apresentou o Vinícius, que é um amigo meu de Portugal. Uhum. E ele me apresentou o Valorant, lá para julho. Tava, tinha acabado, acho que sair do beta, ou tava no beta, não me, não me recordo.
0: É, o Valorant ele pegou o hype no meio da pandemia, sim, né? Sim, sim, uhum. sim.
1: É porque ele foi lançado em junho, né? Em é. 2020. Eu,
0: eu, eu diria até que foi um fenômeno muito parecido com o Overwatch, mas ainda não, porque o Valorant eu acho que ele foi muito orgânico. É, o Overwatch... é porque já
1: tinha uma empresa grande por trás é, dele, também. né? A Riot, que é a do, do LOL. Uhum. Então, acho que o hype cresceu em torno disso, de ser o primeiro tipo, FPS da Games. Eu lembro, da da Games. Nossa, eu lembro é do Overwatch, do né? Na época do Overwatch,
0: que veio vindo trailer atrás de trailer, e o Overwatch acho que é da Bethesda, né? Se uh-huh. não me Overwatch é da Blizzard. Da Blizzard, aí eu confundo as duas é direto. Do B. É Caso do B. eu confundo as duas. enfim, A Blizzard veio jogando trailer, 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 assim. Eu lembro que, mano, foi jogando hype lá em cima, e lançou, virou a febre, e foi um dos que mais, tipo... Além do CS, eu diria que foi um dos que mais deu visibilidade pro, pro cenário de esportes. Sim. Mas sim. no meu Instagram só apareceu anúncio de valor. Atualmente, é, né? Além do LoL e... Lo e CS, que eu creio que são os mais... Alô, alô, maluco da Saveira. <risos> Tomara que não dá direito é. autoral. Vamos ficar falando aqui em não cima. do o copyright, é
1: teve vários jogos também, além do, do, do LoL, hoje é o maior, de referência uhum. nos esportes, né? Uhum. Mas também teve o Crossfire, teve o próprio CS, né? Que Rebancinha. é adiante, Mas, enfim... E aí, como eu eu cheguei no Valorant... Hum. Esse meu amigo, Vinícius, ele me chamou pra jogar um dia com ele ou com outros amigos meus. E até então, assim... Pô, era só por diversão. Eu gostava de jogar, eu era horrível. Ainda sou meio ruim no jogo. Mas você não visava
0: nada de entrar no Só pra zoar?
1: Porque era muito novo também. Nem a base competitiva do cenário hoje, que são os campeonatos, tinha direito. Começou mais pro final do ano, os primeiros campeonatos. Então, assim, até então, foi só por, por jogar mesmo. E aí, tipo... Foi crescendo, sabe? Foi tendo campeonato, vários nomes foram se destacando no cenário, jogadores X que era muito bom, time X que tinha acabado de, de se formar, que era muito bom, e aí eu fui acompanhando, pô, meus amigos, sei lá, era um sábado à tarde, vai ter jogo da Landers, porque o um grande nome ano passado do Valorant foi a própria Gamelanders. Os meninos, que eles ganharam tudo. Uhum. Tudo, tudo, tudo que tinha pra ganhar, eles ganharam. Uhum. Então, pô, vamos assistir o jogo da Gamelanders. Entra aí, e a gente assistia junto. E eu fui gostando. E... e é o que eu falo, tipo... A gente fazia umas mini análises, sabe? Então, enquanto a gente jogava, ficava comentando. Eu ficava dando algumas ideias. Isso até então, com você eles, só jogava. Só jogava, com a galera ali, tipo, é,
0: conversando.
1: Só isso. E... Foi assim, todo dia jogando, acompanhando o cenário.
0: Isso ainda você trampando.
1: Trampando, é, uhum. trampando normal. Então, tipo, chegava à noite, ou até mesmo no final de semana, eu ficava jogando e acompanhando os jogos. E aí, em janeiro, é, eu acompanhei. É, começou, né, a trocar os times. Então, uhum. assim, 2020, de 2020 pra 2021, novos times foram se formando, né? Uhum. E aí eu conheci o, o, o Sev, que ele era o coach da, da Pen Gaming, de uhum. Valorant. E, eu mandei, e ele falou que tinha um curso de coach, que é o treinador de Valorant, né? O, quem faz a parte tática, quem treina, é chamado de coach no Valorant. E ele era até então o coach da, da pen Games, né? E aí eu entrei em contato com ele, porque ele tinha lançado um curso de coach. Hum. Só que, tipo, eu não tinha intenção de partir pra essa área até então. Tipo, eu gostava de analisar os jogos e eu queria fazer aquele curso. Porque, sei lá, eu sempre fui muito assim, sabe? Tipo, ter uma oportunidade legal, algo que talvez mais pra frente eu possa evoluir, eu vou lá e faço. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, falando assim, que eu tinha vontade, só que até então eu nunca tinha visto nenhuma mulher no cenário. E que, tipo, isso me causava um pouco de desconforto. E se ele achava que aquilo no futuro seria possível, se novas mulheres iam se inserir nesse mercado. E ele falou assim, que, que sim, né? Que ele achou que, que tanto pra homem, tanto pra mulher... O Valorant ia abrir muitos braços pra acolher a comunidade feminina. Uhum. E aí, ele me deu um desconto. Tipo, ah, faz o meu curso aí com tal desconto X. Foi um desconto muito bom. E, sabe, faz pra fazer. Uhum. E aí, a gente vai vendo o que acontece. Eu vi o que vira depois. Sim. E eu achei muito legal quando ele me deu esse desconto. Porque até então, eu não tinha pretensão ainda. Uhum. Eu, eu gostava de analisar, fazia algumas coisinhas nos jogos... Mas eu nunca pensei em seguir a carreira de treinador em Valorant. E aí eu fiz o, o curso e até então não estava procurando nada, não estava não envolvida. Só que um dia chegou uma mensagem no meu WhatsApp, a gente tinha um grupo de todos os alunos dele, e aí chegou uma mensagem de um cara chamado Renan, perguntando se eu tinha interesse em, em ser coach de Valorant. E aí, eu olhei aquela mensagem, né? Fiquei, tipo... (risos) Tenho ou não (risos) tenho? Eu gosto, eu quero aprender mais sobre... É uma carreira legal, mas não tem nenhuma mulher aqui, eu não... Tipo, não tenho nenhuma referência disso. Devo? Aí, eu peguei e falei assim, ah, tenho. Falei, tenho interesse, eu não sabia nem o que eu devia realmente fazer. Eu tava aprendendo no curso, eu conhecia bastante coisa... Mas você realmente sentar todo dia com cinco pessoas e você não só ser como uma professora, mas saber gerir toda a vida das cinco, é muito difícil. Não é, tipo, é, qualquer pessoa que consegue fazer. Uhum. Você tem que, tipo, realmente ter um pouquinho de cabeça para fazer é, isso. É, cada
0: uma personalidade, um jeito sim, de jogar é diferente. Sim, sim, sim. Exato. Além de que tem toda uma, uma questão comportamental envolvida, sim, né? Sim. Não é só muito... tática de jogo, é. que envolve ali o jogo em si, mas tem o, o extra, assim. Que eu... Você
1: precisa ser bem firme, assim, porque uhum. Grana Nosso está lidando com mais cinco pessoas que têm muitas ideias diferentes, que se comportam de maneiras diferentes, Provavelmente que, são que de têm lugares idades diferentes e uhum. são de lugares diferentes. Então, é difícil. Só que quando ele me lançou isso, ele falou assim, eu queria formar um time feminino de mulheres de alto nível no Valorant e eu queria que você... Fizesse isso pra mim, você forma o seu time, a gente é de uma organização que ainda não pode pagar nada,
2: uhum.
1: a gente é uma organização nova, mas assim, o que for pra ajudar vocês, a gente ajuda, com psicólogo, com educador físico, tudo que tiver pra ajudar, a gente ajuda. E sei lá, é, tipo, lançou um desafio aí, não tinha como recusar aquilo, tipo, eu, fiquei... eu ainda passei a noite pensando sobre, mas no um outro dia eu falei, não, Renan, pode deixar que eu formo uhum. o formo time feminino.
0: Era pra ser, né?
1: É. <risos> e aí, assim, eu fui entrando em contato com várias meninas. Eu realizei os testes com elas. Inclusive, meus amigos me ajudaram a realizar esses testes. Só que eram todas jogadoras de alto nível. Então, assim, eu queria formar o meu time, eu já queria formar com, com as melhores que estivessem. Uhum. Então, eu realizei os testes com elas. A gente, acabou que a gente formou um time, né? Eu selecionei cinco meninas pra, tra... pra, pra estar nesse time. Até então era a Laira. A Suki, a Maria, a Atena e a Nanã. Eram essas cinco meninas, de idades completamente diferentes. Desculpa te interromper, mas
0: mas, tipo assim, como que foi pra você espalhar esse, tipo...
1: Como que eu fui atrás das meninas? Não, não? é,
0: eu não diria... Por exemplo, você você falou, "Ah, vou fazer os testes aqui. Como que foi pra você, tipo, divulgar mesmo, sabe? Até chegar em pessoas que realmente eram de alto nível.
1: Então, como eu jogava Valorant, existia vários grupos de... De meninas que também jogavam.
2: Uhum. Então,
1: assim, elas sempre publicavam alguma coisa lá. Ah, sou duelo imortal, tô procurando um time. Sou duelo não ah, sei qual, sim. tô procurando um time. Então, eu ia no privado dessas meninas, falava assim, ó, oh, pô, tô formando um time pra uma organização. É, a gente ainda não conta com nenhum salário, não pode oferecer nada do tipo, só que apoio psicológico, apoio... Meio, meio um trabalho meio de olheiro sim, mesmo, sim. né?
0: Tipo, olhando a comunidade.
1: Sim. E eu queria formar um time pra disputar esse campeonato. Uhum. e aí, tipo, se fazer sentido pra você estar nesse time, a gente continua depois se não uhum. fizer, tudo bem trocar mas foi desse jeito, e aí eu reuni 15 meninas pra fazer esses testes foi muito legal, e meus amigos me ajudaram então assim, eram as 5 contra 5 amigos meus, que eram de diálogo de alto já, imortal radiante e tudo mais e aí eu colocava os dois pra jogar contra como eu sabia que esses meus amigos, é, eles não só jogavam bem, mas como eles tinham uma cabeça taticamente boa uhum. de dar cal, de realmente ter uma estratégia de jogo, eu podia fazer um comparativo. De tipo, ah, é, se essa pessoa tá sabendo responder com esse agente contra o que esses meus amigos estão fazendo, então, pô, ela já, já é diferente, Alguma sabe? Coisa mais, né? Então, Sim. eu fazia esse tipo de avaliação. E a gente formou o nosso primeiro time feminino, né? que era a, a Tripler Sec match, que era o nome, e a gente disputou o primeiro campeonato. E a gente ficou entre os oito melhores times femininos. E aí, Caramba. pô, isso aí criou um hype muito grande. Uhum. A hora que eu vi que eu podia ajudar essas meninas, que, ela, que elas eram boas, que tudo que a gente passava, já o que eu analisava nos jogos, que eu passava dentro de jogo, fazia sentido, dava certo, isso foi criando um hype e um... Pô, fui isso me tudo apaixonando. Nesse ano, né? Tudo nesse ano. Uhum. Isso aí foi em fevereiro, março. Só que era um trabalho voluntário. Era voluntário. Então, tipo, eu chegava do trabalho das sete às onze da noite e eu ficava com essas meninas ali no servidor, treinando, passando tática e a gente se virando sozinha. Uhum. Mas assim, foi só... Sei lá, foi uma paixão, sabe? De, de momento mesmo, daquele momento. Eu gostei muito de Valorant e fui só cada vez uhum. me envolvendo mais.
0: Digamos que você foi a, a, a primeira a pioneira dentro dessa parte. De coach.
1: De mulher? É. Então, eu não sei dizer, porque assim, o servidor é muito grande. Então, provavelmente em outro país deve ter alguma uhum. mulher já envolvida. Mas até aqui no Brasil, eu conheço poucas que seguem, uhum. que querem também seguir nessa uhum. carreira. Uhum. Tem a Pri, que hoje trabalha comigo, que ela quer também seguir nessa carreira uhum. de coach. E eu conheço mais uma, que era a ex-treinadora da, da Stars Horizon feminina. Que ela também é uma mulher. Então, assim, até então, de mulher, eu conheço esses três nomes. Mas se for pra citar o tanto de homem que eu conheço, é é bem maior, entendeu? Mas digamos que,
0: então, você deve ser uma das cinco primeiras do Brasil, ou se não
1: do Estado. De Valorant, acredito que sim, de Valorant. Mas é é bem legal, sabe? E aí, tipo, o resto foi consequência. Do tipo, às vezes você tá cansada, quer desistir. Mas o nosso sonho, meu e das meninas, era entrar realmente numa organização e viver disso. Porque a gente queria viver disso. Realmente trabalhar. E o cenário em si de Valorant foi abrindo as portas para todas as mulheres. Então, assim, é, tinha a Org X, tinha time fem- masculino, vamos trazer o time feminino também. Uhum. Então, as próprias organizações ainda são poucas, mas elas abriram os braços e acolheram a gente. Pô, se a gente paga esses meninos para jogarem, para eles terem uma carreira profissional, tem mina muito boa também que pode Exatamente. fazer isso. E assim, tudo foi crescendo, sabe? Uhum. A Riot foi apoiando com campeonatos grandes pra cada vez ter mais times competindo, e o resto foi consequência, aí chegou um dia, né, que ia ter umas seletivas pra, pra Gamelanders, uma amiga me indicou pra, pro pessoal da Gamelanders, e aí o Catraca, que hoje é o Head Coach da Gamelanders, ele entrou em contato comigo, a gente realizou algumas entrevistas, e foi assim, você pode começar amanhã? Posso, <risos> tipo... Amanhã já. <risos> e aí eu, eu comecei é. na e, Game Landers.
0: Faz quanto tempo você tá lá?
1: Faz dois meses e meio. Uhum. Esse vai ser o terceiro mês.
0: Atualmente, além desse, dessa parte de treinamento, essa parte de coach, você tá jogando nos campeonatos também? Ou você tá focando só nisso hoje em dia?
1: Não, eu não jogo os campeonatos. Uhum, eu só, tá só ajudo na parte tática, né? Do uhum. nosso time. E analítica também. Mas jogar, não. Só por diversão. Uhum. Agora, pra entrar ali no servidor, ajudar taticamente e é, fazer tudo o que o nosso time precisa, eu, eu tô ali sempre.
0: Uhum. E dentro disso, como que você tá fazendo pra conciliar isso com a sua vida? É isso que eu ia
2: falar.
1: Com a faculdade. É, com a faculdade no caso. É. Porque hoje, hoje
0: você tá trabalhando com isso.
1: Só fala. com isso, isso. Só, só, só Mais com nada. Mais nada, uhum. não. Então, eu faço faculdade de manhã.
0: É aquela, você só joga ou você trabalha? Não,
1: é? <risos> não então, é, eu faço faculdade de direito, né? Eu tô indo pro quarto ano, ano que vem. Uhum. E eu faço na parte da manhã.
2: E aí eu faço
1: né? das 7 às 11, só que assim, a gente tá EAD ainda, então tá mais fácil. E aí eu treino com as meninas das 4 às 9 da noite.
0: Ah, você tem a tarde e a noite inteira livre, nos fins de semana também?
1: Então, depende. Alguns fins de semana eu preciso trabalhar, outros não. Porque depende do campeonato, da nossa agenda, né? Então, às vezes tem campeonato no sábado e no domingo, então tem que trabalhar sábado e domingo. Mas assim, é É muito tranquilo, sabe? Uhum. Eu falo pra minha mãe, inclusive, que tipo... Sabe aquela frase que todo tiozão, paisão, fala? Ah, você tem que trabalhar com o que você ama. Uhum.
2: Uhum. Isso
1: é muito real. Porque a hora que você tá trabalhando... Não parece que você tá trabalhando. Parece Ai. que você realmente tá se dedicando por amor, por vontade. E eu falava isso pra minha mãe, uhum. que eu queria arrumar um emprego. E ter um emprego que eu sentisse prazer. Que eu estaria ali, tipo... Me doando 100% por me doar. Porque eu uhum. gosto. E não porque, tipo, ah, eu preciso daquilo, entendeu? Eu preciso uhum. também, né? Sim. <risos> tô empregada, mas... São os teus é filhos do capitalismo?
0: Sim, <risos> exato.
1: Ainda sou filha do capitalismo, mas é por amor também. É, é porque, porque realmente me apaixonei. Como
0: você tinha falado antes, você já tinha começado meio que nisso antes de você começar profissionalmente. Sim, digamos.
1: sim, sim. Eu fazia é, literalmente de graça, né? Uhum. Então eu tava ali com as meninas a noite inteira, isso já cansada depois de sair do meu serviço, uhum. Porque eu gostava, tipo, sentia prazer em desenvolver as estratégias de jogo. E assim, Valorant, não é só você chegar lá no servidor e trocar tiro. Todo mundo fala isso hoje, que tipo, não é só tiro. É, eu tem ia, as eu estratégias, falar... tem os agentes, as habilidades.
0: Fica tem... até interessante de você contar toda essa parte por trás, porque tem muita gente que acha que é só entende. botar a molecada e... lá e jogar, tá ligado? É. Eu, eu, eu. Bota as meninas tudo sentado e todo mundo joga ali, irmão. É. Aqui... Não sabe que tem seleção. Que tem um trabalho de, de caça-talentos, entendeu? Que tem tudo isso, fora as táticas de jogo, fora, sim, sabe, sim, todo esse, mundiais, esse trampo mesmo, esse negócio. Isso.
1: Hoje eu trabalho, nosso time, né, a gente é formado por 11 pessoas, o nosso time. Uhum. São as nossas 5 jogadoras e as 6 pessoas que a gente conta por fora, né, que são a, a staff. Então uhum. a gente tem as 5 que joga, tem o um auxiliar, um auxiliar também, o auxiliar também, o catraca que é o nosso coach até então e head coach da GameLenders também. A Dani e a Pri. A Dani, não. A Dani e a Marta, que são as nossas psicólogas, são duas psicólogas pro time. E o Tigas, que é o nosso cientista de dados. Então nós somos em seis pessoas pra ajudar aquelas meninas a entrar no servidor. E além delas de serem muito boas, no tô que elas fazem. Eu tô
0: rindo do Tigas, eu lembrei do, do, do Tiago Ventura.
1: Ah, o nome dele é Tiago, mas a gente chama de Tigas. Então, assim, além delas de entrarem lá no servidor e dar muita bala, porque uhum. elas, assim. São as melhores do Brasil. E eu não falo isso só porque eu acho que elas são uhum. as melhores. Todos os campeonatos desse ano, quem ganhou foi a gente. Uhum. Então elas é, e são as melhores. passou por uma seleção.
0: Então é, é, a, sim, é a primeira sim, prova sim. de que são as melhores. Né?
1: Então, assim, nós somos em seis pessoas que ajudam essas meninas. Fora que elas jogam muito bem e tudo uhum. mais. Mas é uma equipe muito grande, sabe? É um trabalho muito legal de se ver também. Porque as pessoas não acham que é uma coisa profissional, uhum. sabe? Ah, ah é. você trabalha com jogos. Mas você faz o quê? <risos> isso dá dinheiro, isso é alguma coisa pô, assim, tem toda uma staff tem toda uma equipe, tem cinco meninas talentosas demais demais, demais, não só assim, na parte de ah, elas são boas na mecânica do jogo que é o atirar na cabeça, né uhum. elas não são só boas nisso, elas são inteligentíssimas, porque dentro do jogo mil e uma coisas tá acontecendo, se você vira pro lado errado, se você faz um passo errado você morre, você perde o campeonato e elas são muito inteligentes pra isso então, assim, é, é muita gente envolvida num trabalho muito grande e que vem, da, vem né, dando resultados hum. muito bons.
0: Cara, o, o mercado disso tá crescendo muito. Eu não sei o valorante atualmente, uh-huh. mas, por exemplo, o Free Fire, ele tá sendo transmitido na... Acho que na Sport TV e na ESPN. Ah, cara, o Free é, Fire. O Free Fire é um negócio absurdo, cara. Eu, eu acho mano. que principalmente ele isso por conta de que ele, mano, ele roda no é, ele é Moto sentido. G1 <risos> ali, o tá Galaxy o celular, Pocket, lá, é. tá ligado? É. Então, Hum. mano, ele alcança muito mais gente. Dentro de um alcance maior, é muito mais fácil descobrir pessoas que realmente Eu, particularmente, gosto mais do do COD Mobile. (risos) Mas...
1: Vai ter Valorant Mobile logo. Tem? Vai ter, Caramba. É, já tem... tem,
0: Bom saber. Já tem o o LOL Mobile, né?
1: Sim, agora vai ter o Valorant.
0: Caramba. Mas sabe,
1: vocês falaram isso do Free Fire. E, inclusive, eu li uma notícia sobre como o Free Fire deu oportunidades... Pra criançada, pra, tipo, gente que não tinha dinheiro, que, tipo, vivia na miséria. É, a gente
0: da quebrada mesmo, Exato. que a gente só tem um celular ali porque ganhou, ou Exato. porque e fez um faz corre foda. E pra... muito
1: dinheiro com isso, muito dinheiro. E tem uma carreira, em vez de, sei lá, a gente usa muito aquela referência do futebol, né? Que os esportes uhum. tiram as crianças de alguns lugares errados. Acho que o jogo hoje também tá fazendo muito isso. É, Bem e é Eu um esporte a gente que pensa também. que é o contrário. É e é um esporte. Que é aquele negócio de jogo de tiro, né? Ah, é errado. É, não, é. pô. Hoje, uma das nossas jogadoras, e eu falo isso, sim com muito orgulho dela, porque eu acho ela muito foda. Ela tem 16 anos. É a Dyke. E ela, disparada, assim, é uma das melhores jogadoras do Brasil, de Valorant. E ela troca com os caras que jogam, há, sei lá, 10, 15 anos, sabe? Uhum. Troca tiro, do sentido dela ser boa no nível deles. Uhum. E ela tem 16 anos.
0: Uhum. E ela hoje
1: trabalha com Valorant. Ela estuda de manhã uhum. e à tarde ela tá com a gente trabalhando. Realmente, é uma parte trabalhando. Do tempo. É.
0: Cara, isso deve ser muito doido. Eu não jogo faz muito tempo, principalmente em, em computador, porque meu computador também não é muito bom, né? <risos> eu sou mais do console, mas eu tô vendo que, tipo, já meio que ultrapassou isso. Existem os campeonatos aí, grandes também, na parte de jogos voltados pra console, mas o um universo de esportes no computador é, tipo, triplo. É muito, triplo. Grande. É, é é muito, muito grande. grande, mano. É porque eu, eu acho que talvez seja mais fácil também, entendeu? Porque uh, por mais que você não tenha ali o PC uhum. foda que vai rodar tudo no último, se tiver um PC meia boca que consegue rodar um jogo <risos> de um jeito que você consegue jogar... A meia boca tipo do japa, assim, É, né? é tipo... <risos> é, se tiver um PC assim, meia boca, que você consegue rodar alguma coisa, já é um, algo sim, que você sim. consegue treinar. Sim. E consegue praticar o ponto de ficar bom. É, o LoL mesmo... Ele, ele não, não, não tem tanto requisito pra você conseguir jogar ele. É, e outra, você não, precisa estar, com, assim. você não precisa estar com o gráfico lá em cima pra conseguir Sim, jogar, é entendeu? É
1: entendeu?
0: É Dá uma e mexidinha a gente, lá no e FPS. A gente vê tudo. Que
1: tem várias histórias pessoal Bom. que veio do LOL uhum. e que, por, hoje é, expandiu, sabe, os negócios, a carreira. Não trabalha só hoje com LOL, mas foi criando um, outros negócios, outras carreiras. Uhum eu acho isso muito legal,
2: apresentador. sabe? Sim, sim. Que nem esse lance da inclusão,
0: eu lembro tá. quando a Loki, acho que ele tinha ido no, no Flow, porra, falei do concorrente, cara. Olo? <risos> quando ele tinha ido no Flow, é, ele tinha um comentado, porque ele faz parte do, do Free Fire. Sim. E ele tinha falado que daquela galera da Tailândia, daqueles lados lá da... Uhum. É Ásia. Ásia também, né? É Ásia. Eu sou tão perdido em geografia. Parte, parte oriental. <risos> a ó, e parte <risos> Mas cara, ele falou que tipo é, é surreal quanto não só aqui no Brasil, mas nesses lugares porque por exemplo, Malásia um que assim, tem mundo, é um lugar assim, é. Né? Cara, é coisa de louco, Põe um pouquinho de água aí pra gente fazer. Mano, um que água Bi?
1: Tô de boa já.
0: O Free. O Free tá tratando free, como se eu jogasse.
1: Ah, é.
0: <risos> o O Free O Ele tá, ele tá num ponto, mano, que ele tá tirando a gente da miséria.
1: Sim, sabe, sim, tipo? exato
0: fazendo uma galera virar atleta mesmo, a ponto de receber um bagulho que consegue tirar uhum. uma família inteira da miséria, não só quem joga. É.
1: Sim.
0: O Serol, se não me engano, é um exemplo disso. Que joga free... uhum. o oh, Ô meu, FreeFast. <risos> que joga o <risos> é. Mano, é, é, é doideira isso. Quem diria que um dia a gente ia chegar nesse nível no mundo, né? Então. Mano?
1: E isso só vai crescer. Eu falo que, por exemplo, Valorant agora, daqui uns anos... Vai ser maior que talvez o LoL. Posso estar falando besteira, mas eu acredito muito nisso. Uhum. que é um cenário que só tende a crescer. Um jogo que só tende a crescer. Principalmente por ser de uma empresa como a Riot, né? Então... Já tem
0: experiência pra
2: caramba. Sim.
1: Uhum. Pra mim é um cenário que só tende a crescer. E que eu gostaria mais que as pessoas enxergassem isso como realmente uma carreira, sabe? Porque dá oportunidade uhum. pra muita gente. Você só precisa... Não só precisa, né? Mas tipo... Pessoal que já joga há algum tempo, que treina bastante... Se quiser se envolver com isso, tem porta, tanto para mulher, principalmente para mulher, porque é um cenário que tá abraçando muitas meninas, tanto quanto para homem. E assim, é gigante, sabe? Muita gente mesmo, é, as organizações, que são as empresas que contratam, elas oferecem realmente ali um, um, um trabalho para você, boas condições, salário, é, tanto como game... É, home, home office não. Game house e tudo mais, então é muito legal, é tipo, é bizarro de ver, sabe, a estrutura que é por trás disso E as pessoas muitas vezes não acreditam, até meus pais, pra entender demorou um pouquinho Pra eles entenderem realmente que funciona o que é, mas eu consegui explicar pra eles
0: É cara, eu acredito que vai ser um processo assim longo pra quebrar essa parede Mas precisa ter essa força, essa cena fortalecida, porque que nem pessoal mesmo que começou no YouTube é, acredito que para eles no início tem que explicar para a família como que é o ganha, o jeito de ganhar dinheiro com isso até hoje tem gente é, que não tem até, até porque assim ainda mais aqui pro pro nosso interior que é muito conservador que ah para você ter que ganhar dinheiro o trabalho de verdade é seu, um trabalhando no comércio um, um médico trabalhando no comércio é. é tanta gente que ficou rica tá bem sucedido nesse meio atual Muitas vezes acaba não tendo reconhecimento Porque muita gente vê com outros olhos isso gente. Mas tem que ter isso mesmo tem que, tem que fazer o negócio acontecer E manda bala Eu acredito que Minha linha de raciocínio sumiu Eu tô vendo mesmo <risos> Eu vou falhando, eu vou eu, eu, falhando eu, eu, eu ela fazendo Sabe quando cor... você sobe em quarta na subida? <risos> <risos> é, e mim, é isso aí Pra mim foi um bagulho igual o Thanos Instalou o dele, ela foi, indo assim, de ela foi desaparecendo Tá ligado? Pô <risos> Mas é. enfim... Eu, eu distraí com a luz te juro. Como que é seu trabalho em suma, assim? Por exemplo, quando... Uhum. Tanto fora dos, dentro dos campeonatos, quanto fora. Quando tem campeonato, você tem que estar tá lá presente, uhum. pessoalmente. Eu também não sei como é que tá sendo, por questão da pandemia. Se tá sendo tudo uhum. presencial, ou só online. Como que funciona?
1: Então, hoje o nosso time, né? A GameLenders Purple. Tem a Blue também. Uhum. Mas hoje eu trabalho no time feminino. É, as cinco jogadoras são a Dyke ela tem 16, a Naxia D, eu acredito que elas têm 20, 21, 22, eu não sei exatamente a idade delas, a Natália, que é um pouco mais velha, e a Bastarda, mas é a Paula, que é lá do Chile, ela Caramba. nem do Brasil é, Louco. mas ela tá no Brasil essa semana, uhum. mas ela é do Chile, e nós somos, nessas cinco jogadoras, eu, Catraca, Pri, o Tigas, a Marta e a Dani, né, então o nosso trabalho diário, norma- normalmente, quem mais tá ali com elas é eu, Catraca e a Pri porque a gente que passa as táticas, as estratégias, a gente que entra no servidor com elas, mostra o que está acontecendo ao redor do mundo, porque não é só no Brasil que roda o Valorant, né? É. Então, assim, tem time lá do, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Então, a gente, assim, tem que estar tá atualizado a todo instante o que esses times estão trabalhando lá fora para a gente também tentar trazer um pouco para o nosso jogo, adaptar e quem está mais no dia a dia, com a... somos nós três, Uhum. E, assim, na parte de campeonatos, os campeonatos ainda estão sendo online. Vai ter os campeonatos presenciais, mas por conta da pandemia, no momento, não não tá rolando. Nem no masculino, nem no no feminino. O único presencial que vai acontecer agora é o Mundial do Misto, né? Na verdade, a gente nem chama cenário masculino, é cenário misto. Então, é o cenário misto que vai ser em Berlim. Esse final de semana tá disputando as duas últimas vagas aqui do Brasil pra ir disputar em Berlim do cenário. Inclusive, a gente tá disputando a Gamelanders. Ah, Blue, caramba. Não a Purple, mas a Blue tá disputando pra jogar em Berlim. E esse vai ser presencial. Teve um, acho que dois meses atrás. E foi presencial também. E acho que pra ano que vem, já saiu algumas datas de que vai rolar campeonato presencial. Uhum. Aí, provavelmente, a gente vai estar tá a equipe toda junta uhum. com caramba. elas. Caramba.
0: E você vai junto? Sim, vai... sim. Caramba, sim. que da hora.
2: E
1: aí, a maior promessa, que é o nosso maior sonho, porque assim... Agora, no Brasil, a gente tá ganhando tudo, mas os times femininos, eles estão em constante evolução. Esse último campeonato, final de semana passada, nós ganhamos o primeiro qualify do protocolo. Uhum. Só que, assim, disputadíssimo. Então, os times femininos estão em alto nível. Só que, ano que vem, a nossa meta, o nosso objetivo é ganhar as classificatórias pra ir pro Mundial. Porque a grande promessa é que vai ter um Mundial feminino. Igual teve numa, no, no misto. Uhum. E em outros jogos, tipo, o Point Black já teve o campeonato Mundial feminino. Então, a nossa grande promessa é, é esse Valorant, é, esse campeonato de Valorant Mundial.
0: Pô, mas e a gente quer que trabalhar assim, pra
1: estar tá lá. tá fortalecendo
0: é muito, muito, muito o cenário. E, poxa, legal isso daí, porque não é só os jogadores que vão, vão toda a equipe técnica junto.
1: Sim, sim. E, e,
0: e rola também, você sabe dizer, se, por exemplo, se rolar as BGS da vida, alguns eventos assim, uhum. vocês participam também dos eventos?
1: Então, eu não, não tenho nenhuma informação ainda sobre a BGS. Eu acredito que talvez elas possam ir. Uhum. Mas eu ainda não sei como, como vai acontecer. Eu acho que depende Provavelmente, de stand é.
0: também, né? Por sim, exemplo, para agregar esse tipo de, de público, teria que ter um stand próprio do de Valorant.
1: Valorant. Provavelmente tem. Eu ah, acho é, que Como cresceu bastante, acho que vai ter sim. Mas, mas assim, a, em questão da rotina, dos campeonatos, quando tem campeonato, a gente usa muito Teamspeak e Discord, né?, pra conversar. E aí, quando elas estão lá jogando, a gente tá com elas, a gente acompanha. Tem os pauses do catraca Sei lá, quando tá ou tudo dando muito certo Ou tudo dando muito errado Ele pausa, conversa com elas Passa o que deve ser feito E aí elas voltam pro game e e a gente fica ali Com elas
0: (risos) Direto eu entro no Discord, às vezes não tem ninguém online Eu só vejo a Bia, ela verdinha assim de online Ela é a única que ficou online no Discord É de
1: noite online naquele Discord, sério
0: Hum. Mas é
1: por conta disso também
0: Esqueci que eu ia perguntar (risos) É, eu tava lembrando até a hora que eu quebrei a bolacha Usa a minha tática, às vezes, por exemplo Se eu tô andando e falando, eu não consigo fazer as duas coisas ah, Você tá tempo. só piorando a situação né? Sabe o que, que eu faço? É. Eu, eu ando pra trás É como rebobinar a fita, Tu falando certo Eu ando
1: pra trás, <risos> eu lembro É como é que
0: eu tô sentado, o que eu faço?
1: <risos> Volta uns minutos antes <risos> do que eu falei Volta
0: aí <risos> já pra... Dá um Uns um... <risos> um cinco minutos pra trás aí <risos> Caramba, ia perguntar alguma coisa das atletas
1: Idade, nome <risos>
0: Não, pô, era, eu acho que tinha alguma coisa a ver com, Nossa, dar dar ah, lembrei, tá é... a, a GameLenders, ela ajuda em relação à conexão, porque eu fico imaginando, como é tudo online, uhum. deve ter algum problema de latência, de ping, creio uhum. dependendo de onde a pessoa mora ou da conexão Sim. que ela tem, uhum. como funciona isso, tipo, eles tem um, uma ajuda financeira com isso também, ou é a pessoa que tem que lidar?
1: Então, eu não sei como funciona essa ajuda de custo em relação à, à internet, sabe? Hum. Mas, assim, como são todas empregadas, realmente. A lá mora na, no Chile, então ela joga uhum. com 80 de Ping. Nossa, nossa. E ela é uma das nossas melhores jogadoras. Tanto que a gente fala, era que ela vim pro Brasil jogar aqui com 10 de Ping, não tem quem vai segurar essa menina. Uhum. Mas então, eu bom. não sei dizer em relação a Ping. Só que, assim, como. Mas as ela chega a meninas... atrapalhar?
2: Ou é tranquilo? Não,
1: não, não chega a atrapalhar. A Natália e a, e a DRN, elas moram em Sorocaba. Uhum. Então, o ping delas são próximos. São quase iguais. A, a Day, que ela mora em Hortolândia, que é perto. Então, não tem uma variação muito grande de uma pra outra, sabe? Não sei uhum. se o impacto individual... Tipo, a Anaxi, que tá no Rio de Janeiro... Se tem alguma diferença tão gritante, sabe? Só que eu acho que a única que sente um pouquinho... Talvez seja a Bastarda, por estar tá no Chile. Uhum. Só que assim... Se ela sofre com 80 e joga do jeito que ela joga...
0: Imagina quando estiver rodando 80 também não é... uau um
1: Só que 20, às vezes ela 20. joga com 16, com 20 aqui, é. entendeu? Então, assim, ela com 80 ainda tem aquelas... <risos> <as> travadinhas, né? <risos> agora imagina quando ela estiver aqui, jogando aqui no e, Brasil. E como
0: é pra se comunicar com ela? Ela tem aquele portunhol ou é um pouquinho difícil às vezes?
1: Então, ela fez muito amigos, né, no Valorant. Ela conversou uhum. com muitos brasileiros. Então, acho que ela pegou um pouquinho de como a gente fala. O portunhol dela é super fácil de entender. E, assim, não não tem nenhuma dificuldade em falar com ela. Tanto que ela já tá um tempo no time, né? Desde o começo do ano. Então, a comunicação é bem fácil. né? Sim, sim, a comunicação é bem fácil com ela. Acho que nunca foi uma dificuldade, sabe? Talvez no começo, pra você se adaptar. Porque ela fala um pouquinho rápido. Mas super tranquilo.
0: Uma coisa que eu acho que o Valorant, ele não deve dar tanto B.O. mesmo com ping alto... É porque tanto ele quanto o Law ser da mesma empresa Às vezes eles devem fazer alguma coisa na parte da configuração de rede Alguma coisa assim, não sei Que possa, tipo, facilitar pra ficar mais acessível pra galera É, que é é uma galera que já tem muita experiência com isso Mesmo você não tendo, tipo assim, um PCzão Tipo, aquele PC pá, tá ligado? A
1: única reclamação que eu já ouvi Foi questão de internet própria Mas era pra eu estar com ele aqui Só não vim porque não chegou ainda ah, ainda mas ele partindo... é maravilhoso, lindo, rosa. E nessa parte
0: de esportes, eu sou bem, sou bem lego. Uhum. Até um tempo atrás, quando eu ainda jogava online no console, eu ainda tava mais um pouco, um pouco mais integrado. Hoje em dia, quase nada. Mas eu vejo que tem uma galera que tipo assim tem cadeira pica, tem tipo assim um setup foda. E tem algum vínculo tipo assim, ah, por patrocínio ganha uma cadeira, ganha um fone ah, legal. Tá.
1: Então, assim, é... eu sei <risos> que as meninas, né? Elas têm patrocínio. Então, uhum. a Daika, se não me engano, ela tem patrocínio com a Fallen Store. E as outras meninas... Eu não, não me recordo agora, mas elas têm alguns patrocínios. Mas é assim, é delas. Assim,
0: é delas, é delas. Tem... É delas. Ah, entendi. É delas. Pô, o Japa, ele joga com o Vavá também. Você não joga?
1: Ele me falou. Eu perguntei aqui pra ele se ele jogava. Vocês
0: chegaram e ficaram na resenha aqui um tempo. <risos> eu né?
1: perguntei se ele jogava. que
0: mais você joga, Japa? Hum. O valorante. É... Aparece aí pra nós aí. Ultimamente você anda muito sumido já.
1: verdade, não vejo
0: já direto. Não, então, foi que eu conversei
3: com... Tava conversando com ela mais cedo, né? Uhum. Eu sou mais da, da galera do, do COD, né? E... Ô, oh, doido, hein? Chegou chegante.
0: Meu Deus, é incrível. cheia cena, cheia cena. Dá um salve também pra galera da SKF também. Mano, que pizza bonita, mano. Tô até com dó de comer. Vamos
1: bater um Bonita arte, né? Também. E é. Ideia, que é, é o legal. seguinte.
0: Ó, oh, pra, quem, pra quem quer saber da história dessa arte aqui, vê o nosso episódio com o Pão do Cordeiro, que ele conta a história da arte aqui, dessa caixa aqui. E se você quer comer uma pizza dessa daqui, amanhã tem fornada de pizza do Cordeiro também, tá? Sextas e sábados, pizza de fermentação natural. Exatamente. A melhor pizza que você vai comer aqui, Beleza? De fermentação natural. Pô, vamos voltar... Talvez pra... é melhor mesmo. Vamos voltar pro assunto lá do que que a gente tá falando. Enfim, vamos Não, botando. de Valorant ainda. <risos> Estávamos falando de Valorant. <risos> é, o que, que você tava falando? Você, você falou que você era mais do código. né? É, então, eu tava tava
3: conversando com, com ela mais cedo, né? Antes é. de vocês chegarem. Que eu sou mais da, da galera do COD, né? E... da galera de fora, todo mundo acha que é o... falar ah, é jogo de tiro, ah, é o FPS, né? Mas... Eu não consegui, pelo menos não consegui, né? Agora eu tô entrando um pouco devagar no no Vavá, mas mano, eu não conseguia jogar CS, quando lançou a beta eu joguei a a beta do do Valorant, não conseguia jogar Valorant, cara, é é coisa totalmente diferente, tipo, eu eu já até cheguei a entrar em um time de Paladins, Louco, na minha nossa. época de, de faculdade, eu entrei em time de Paladins.
0: Tava estudando pra faculdade, <risos> Pô. É porque, assim, aqui, trabalha,
3: é porque assim... Estudo e É
2: porque assim... É verdade.
3: É porque é assim, eu já, eu já tinha bolsa lá na faculdade, é mas é eles pagavam bolsa pra galera. Não
1: sei que
3: é. é que nem tipo lá nos, nos States, tá ligado? Fazer time de futebol. Papel.
1: Essa caixa aqui. Aí. É meu esse papel. Mas isso que ele falou sobre não ser só um jogo de tiro, sabe, é muito né? real, por conta dos agentes, por conta da dinâmica dos mapas, não cobra só você saber jogar bem, saber dar headshot, é muito além, por conta dos próprios agentes, então a gente tem várias habilidades, tem vários fatores que mudam o destino do jogo, então às vezes você tá super bem, mas sei lá, tem um agente lá que tem uma ultimate muito forte, e aí converte aquele round e converte o jogo, Uhum. Então, é, é, é muito mais do que um jogo de tiro. A mecânica do jogo ela hoje é mais voltada, e isso não só uhum. sou eu que falo, mas todo mundo que está envolvido, para as habilidades e para esses combos, tanto de habilidade, mapa, o agente que você vai escolher. É, é muito complexo. Então, quando eu falo. Extra... Por que, que eu trabalho hoje com a estratégia de jogo, que é o que eu gosto? É porque, assim, tem um mapa X, talvez aquele agente não encaixe tão bem naquele mapa. Mas como o outro agente pode fortalecer, onde que aquele agente pode trabalhar, qual área ele vai dominar, né? então a gente vai entrar, né? então a gente vai entrar, tem, sei lá, na defesa, a gente ataque. Aí na defesa tem três na B e dois na A, só que o nosso intuito é entrar na B. E a gente vai pra A, faz barulho na A, taca algumas habilidades, a gente entra pro portal e finaliza B, porque a gente chamou a rotação. Então os caras que estavam na B, protegendo aquele bombe, foi pro A ajudar, e aí o B tá livre pra gente entrar.
0: Caramba, eles ficaram. É, tipo conquista de território? Sim, é
1: conquista ah, de território.
2: Cara,
0: Aca- é, é, perguntas acaba sendo de leigo. Não,
1: mas assim, se for pra exemplificar, explicar, uhum. acaba sendo isso. Então o jogo tem várias áreas, tem vários mapas. Uhum. Então a gente tem que dominar de alguma forma.
0: E, e assim, mais uma pergunta de leigo aqui. Pode fazer. Pra vocês que estão mais integrados em, em esportes e tudo mais, será que rola uma Olimpíada de esportes no futuro? Será, será que já tem algum rumor sobre isso? Olha. Hum, seria assim, louco, algum... hein? Quem...
1: Humor? Tem. Pra próxima.
0: Pra próxima agora?
1: Você viu que o Breakdance já... entrou pra...
0: como esporte? mano o Mas o eu acredito que, eu que no futuro, que... assim,
1: vai ter sim. Cara,
3: se entra... até hipismo, né, entra no... <risos> nas Olimpíadas, por que não? Tá
1: num time, tá recebendo pra estar tá ali, ele precisa trabalhar a imagem dele também. Uhum. Então cada jogador tem um preço. Se você quer contratar e manter aquele cara no seu time, ele tem um valor. É, eu posso... Eu não me recordo muito bem, mas um dos melhores jogadores que tem hoje no mundo... Ele é da Sentinels, num time do da NA, que é o, o Tens. Uhum. O, acho que a multa do contrato dele gira em torno de milhões. Então ele não pode só sair do time. E se algum time quiser contratar ele, para quebrar esse contrato pra chamar ele? É milhões. Não é, tipo, qualquer coisa. É como, tipo, sabe, a gente vê esses jogadores famosos É e meio tal. que
0: o que rolou começa esses dias aí. E isso no
1: Valorant, que é novo. Uhum. Agora tem jogador muito bom de LoL, de... CS. de CS, desses outros jogos, que eles também valem. Porque tem isso uhum. de quanto um jogador vale, né? Uhum. É, eles são muito caros.
0: Eu, eu, eu acho isso muito louco. Um outro, um outro ramo, um outro trampo que eu vejo que tá crescendo também, eu achei que... Foi uma sacada muito top Um negócio assim, muito tipo, cara, bem pensado É quem...
1: Que é o último nível, né? O uhum. último elo E aí tu vai num competitivo, não competição Assim, dos campeonatos, mas o próprio modo Competitivo do jogo uhum. Você vai jogar contra os caras que são radiantes uhum. E aí você é um platina que não sabe trocar Isso prejudica o jogo também, entendeu? Não é bom
0: hum. Eu penso assim é que eu não sei como manda o cenário hoje em dia.
1: Hello Job. Esse é o teu nome. Hello yeah.
0: Job. Ah, Elo Hello Job, lembra? Eu ia falar, mas eu fiquei com medo de falar errado. É, eu, penso, eu penso assim, peraí, senão eu vou perder meu linha de raciocínio. <risos> é, perdi minha linha de raciocínio. <risos> não, calma, ela vai voltar. Mas é, ela vai Volta. <risos> Deixa eu só... Anda pra trás. Não, peraí, senão eu vou esquecer que eu ia falar, pô. É um negócio da hora. Ah, lembrei. É porque, assim, eu consegui uns equipamentos da hora. Sabe
3: o que, que acontece muito? Hum. O inverso. Pessoa muito pica, assim, joga mal pra... Tipo, cai pro platina ah, só pra sim. pegar gente ruim e <risos> jogar bem pra caramba. É chamado os Smurfs.
1: Uh-huh. Conta ah,
3: Smurf. fazer isso aí,
1: Mas os Smurfs, eles, conto... eles criam contas à parte. Hum. Então eles têm, sei lá, um Radiante, um Imortal, eles criam uma Smurf, que é hum. uma nova conta. E aí eles começam de baixo, jogando com diamante, hum. com platina. Só que aí um cara que é Radiante, tá lá jogando com prata, com bronze... É chutante. Tanto que quando eu ia jogar competitivo, que caía com pessoas do outro lado, que eu falava, pô, esse cara não é do meu elo.
2: Uhum.
1: E aí eu mandava alguma coisa no chat, perguntando, tipo, ah, reina, né, que é a gente lá, você é qual elo? Aí a pessoa fala, radiante. Eu falava, radiante, o que você tá fazendo
0: aqui? A maioria é a própria Riot que faz. É, própria Riot, é. A própria Riot, uhum. é. Agora, se for, você vai fazer uma Olimpíada, você vai ter que ter tudo quanto é tipo de jogo. Você vai ter que ter uma conversação entre não, as tipo, assim, As empresas, modalidades, né? As produtoras dos é, jogos. É. Mas eu acho que a empresa aí acabar entrando, tipo assim, como, sei lá, a Nike, a Adidas, sim. patrocinando por conta do artigo esportivo, não sei.
1: Eu acho que sim.
0: Mas, poxa, seria legal, porque aí, por exemplo, ah, na, na parte de FPS, um, um jogo que se destaca mais na parte de corrida, tipo assim, um de cada categoria. Ah, mas Nossa, eu acho muito difícil ter só um de cada categoria Porque aí não é Olimpíada, ah, cara Querendo ou não, você tá excluindo mas o eu, resto
1: Mas eu acho, pelo que eu já ouvi assim, Não é como se alguém tivesse me contado Me desse uhum. certeza Nossa, Mas aí é Warzone
0: é... é dentro do Modern Warfare, não é? Warzone é dentro do Modern Warfare, não é? Warzone, ele é um Battle Royale do Call of Duty já é um jogo à parte O Battle Royale, eu não consigo gostar É, Mas tá? o, o último Sério? O último, último pod que lançou não mesmo foi conta. o Modern Warfare,
3: né? O último COD né? foi o Black Ops Cold War
0: ah, é. Model R. Tipo R. assim, é, tem alguns jogos... 19. A nossa conversa vai cruzar. Tem alguns jogos que, tipo, tem esse modo Battle Royale e, tipo assim, acho legal até. Às vezes pela temática, mas tem uns que... que... Deixa eu concluir. concluir Não, é só, é só porque, tipo assim, você, por exemplo, de FPS, você tem Valorant, que tem poderes... Po- poderes? Poderes, <risos> é poder, Tem poderes <risos> <no> meio <risos> envolvido. Aí, sei lá, um Overwatch, que tem talvez mais ainda ou igual. Uhum. Aí você tem Guerra infinita, antiga, você tem guerra antiga, tipo, é. guerra mundial, uhum. tem guerra futurística, tem guerra atual, sabe? é Dentro de um só tipo de jogo, você tem Várias. infinitas possibilidades. É. E mesmo assim, um, um jogo de, de guerra mundial, primeira guerra mundial, por exemplo, entre eles pode ser muito diferente. Então é, é muito difícil você
1: teria muitas, modali, muitas modalidades, Porque seria né? uma
0: coisa assim mais voltada para aquela realidade, né? Você não vai se transportar... Por um portal, tipo, em Guerra Antiga, não tem como. Pra quem é leigo aqui, esteja sabendo o que são as gírias, pra, tipo, quando você começar a jogar, não passar vergonha e perguntar o que que é (risos) ruxar, tá ligado? Então vamos lá, explica pra gente um pouquinho.
1: Algumas gírias? Algumas gírias gírias aí. Tá. Ruxar, então, vamos começar com Hum. essa palavra. É... Não, não vou explicar com as palavras é certas, tá? Mas, Mas vamos, vou tentar. Arruchar é quando a gente só entra num bombe. Então, uhum. a gente não tá nem aí pra nada. A gente só aperta o W que vai pra frente e entra com tudo num bombe. Uhum.
0: Próximo. O que é bombe? Bombe. <risos> Já engata
2: uma na
1: outra. <risos> bombe é o espaço que a gente precisa plantar a bomba. Uhum. Porque no jogo de FPS, no Valorant, a gente, o nosso objetivo como TR, né? Como terroristas, uhum. é plantar... Terrorista, mesmo. Não, <risos> não
2: Não, não gente, isso aí, não. É TR, uhum. de
1: atacante. O nosso objetivo é plantar plantar uma bomba e o uhum. da defesa é desarmar. Então, o bombe é, por exemplo, é um bombe A, o B e o C, dentro de um mapa. Uhum. Então, tem uma cidade ou, ou um, sei lá, uma, um, um espaço e eles têm vários bombes, tipo a icebox, tem o bombe A e o bombe B. Então, a gente vai no bombe B plantar.
0: Uhum.
1: Bombe é isso, é, um, é uma área ali que e, a gente planta bomba. E boa. o que, que é capa? Capa? É, não é... Ixi, não, então, nem, no é, no... Só de
0: Valorant aqui. Battle Royale mesmo tem. Loot é quando você mata algum... algum outra, alguma outra pessoa, algum mob, algum monstro, né? E aí então... ele deixa cair o loot. É, sei lá, o, algum item, alguma... Mais algum, mais algum?
1: E, pior que tem bastante em Valorant, mas eu tô tentando lembrar. Molotov... Sabe
0: o que é? Uma incendiária
1: é, no uh-huh. chão ali. Uma Ai, não... que Nossa, As smokes.
0: Uh... É que a maioria vem tudo do inglês, né? Sim, não, mas aí, nesse caso, tipo assim, a pessoa já remete o que é. Agora, tipo, essa gira, tipo, ruxar. Que é uma coisa, tipo assim, mistura o rush com Sim. meia brasileira. Nossa, a galera no, no, no meio do time, assim, briga muito por causa de KS? KS do é. King
1: mata Mais ou não?
0: Não, tipo, de, de roubar a kill, sabe?
1: Não, não né? assim... Importante. Tipo,
0: você tá pra matar alguém, vem outro cara e é, mata. Mesmo, tem gente, gente, tem gente que briga mãe. por causa disso. Tem, o, é. tem,
1: assim, no nosso time não acontece tanto, mas tem os baiters, né? Aquele pessoal uhum. que, tipo, é, finge que não tá ali, fica te baitando no sentido pra ele roubar tua kill. Uhum. Mas um, acontece muito no Valorant, no nosso time nem tanto. Mas ah, tem é. muitos esses baiters, eles fingem Deve que, que tá ali não tá.
0: Porque é criança que joga, às vezes dá uma tiltada. Tiltar! O que, que é tiltar? <risos> Fala aí pra galera. Tchut- Aqui que tiltar não é só dos jogos, é, né? Mas, bom, mas vai. Tiltar
1: é ficar... Puto nervoso, hum. não quer saber mais. É
0: isso, vamos o lá, o que mais? Hoje. Ó, tem bastante no, nos games, mas no meme tem grana. Tancar. Tancar isso aí pra nós é. Não muito acreditei, boa. né?
1: Não acredito é. nisso. Mas não Beleza. é. É muito mais gíria já. É mais uma só... Tancar não é um na época do em Combat em si, Arms
0: era outra coisa. Era o quê?
1: Que é uma das agentes mais divertidas pra mim dentro do jogo. E, assim, é... não sei se vocês conhecem alguns ou não, não os eu agentes,
0: acho que não? não? Eu, não. Eu, eu não me
1: recordo agora quantos são, eu lembro de todos, mas não sei se são 17, 18, 20 agentes. Nossa, bastante. Tem bastante já, e cada um faz uma coisa. Do Eles mundo, lançam mais
0: com frequência?
1: lançam cada uhum. ato, né, cada 49 dias, acho, se não me engano, lançam um agente novo. E todo uhum. ano tem um mapa novo Eles
0: também. Eles são, por, por ser da Riot, é inspirado em alguém do LoL, algum... Teve
1: esse último agente é que eu não entendo muito de lol agora porque uhum. tem muito gente boneca a gente no lol né muito personagem mas teve o último agente agora lançado Caio ele desativa outros agentes e eu fiquei sabendo que no lol tem um que faz mais ou menos isso uhum. e uhum. parece que foi inspiração não sei às dizer às vezes é as
0: mesmas funções sim mas
1: ele ele é responsável por desativar o outro uhum. adversário então, hum. se eu tenho uma Raze que tá com um dano, uma bombinha de dano, esse meu agente, o Caio, consegue desativar ela. Então, ela não consegue fazer aquela habilidade. Entendi. Mas eu acho que rola algumas inspirações ah, sim.
0: Mas, é, você não vai saber dizer se tem algum que, tipo assim, característica física do personagem tem a ver com algum do LOL? Provavelmente não, né? Hum,
1: não, não sei. É, dizer eu acho que nem pra eles é, é interessante. Mas, mas tipo é, assim, né? eu acho
0: legal que, pelo que ela tava explicando, tem bastante elemento do Valorante que te lembra o, o LOL. Principalmente esse lance do território, de você, tipo, conquistar um território. É, porque novo. em sum...
1: Garante é de dentro do e jogo. No... Garante é de dentro do e jogo. No,
0: e no Valorant, é inspirado em armas reais ou, tipo, é a arma do jogo?
1: Não, acho que é a arma do jogo mesmo. Algumas hum. têm inspirações de outros jogos, mas a gente hum. tem a Operator, que lembra um pouco a Sniper. Tem as Vandas, hum. as Phantoms, mas tem inspiração sim. Hum. Eu só não lembro exatamente qual. Tem a Xerife, que é a Eagle, é... Mas agora de nome eu não sei dizer todos. Pô, o
0: Operator, Sniper, eu acho legal. Eu não sei se essa minha tática é a certa. Eu, diz, ah, eu sei que sabe tre- treino o pessoal, que sabe mais do que, que a gente. Eu costumo, quando eu jogo de Sniper, em outros jogos, uhum. eu tipo assim, o time vai todo, eu sempre fico por trás. Não fico camperando o jogo inteiro, mas tipo assim, eu fico por trás, tipo, um dos últimos pra poder ficar matando de longo alcance. Você acha que, tipo assim, isso é uma tática ok? Eu tipo, não, tem coisa que dá pra fazer que é mais legal.
1: Então, é, dentro do jogo hoje... Quem joga de Operator, normalmente, mas isso é um meta que não existe mais, mas as pessoas ainda jogam. O meta é, tipo, como o mundo tá jogando, mais ou menos. A gente tem a Jet, que ela é uma gente que consegue se movimentar muito fácil. Então, assim, ela consegue ir lá na frente, matar alguém e voltar. Porque ela tem um dash, que é, tipo, um negócio que ela corre muito rápido. Então, é uma gente que, normalmente, quem joga muito bem de Operator, joga com essa gente, com a Jet. Hum. De TR, que é o fato de você cravar a sua mira e seu time. maior Então, na defesa, que normalmente é onde o pessoal mais puxa essa arma. A gente tem três bombas na Heaven: a A, a B e a C. Então o que, que a gente faz? A gente tem cinco agentes. A gente vai ter uma Jet Operator. A gente deixa ela cravada na C. Por quê? Se o time escuta um tiro de Operator, a reação deles é o quê? Ah. Talvez Corre ali negado. não é o melhor lugar pra gente entrar. Uhum. E se a gente entrar, a gente vai ter que tirar esse, esse agente de posição. E ele tá com uma arma que, assim, você aparece, é um tiro, você morre. Então eles têm que é, mudar a forma de entrar nesse bombe. Então, se a gente coloca uma jet na C, no bombe C, e tem outros dois, né, que a gente precisa fortalecer para os caras não entrarem. Cravada de operator, a nossa B e a nossa C já vai estar tá fortalecida. Uhum. Então, já vai ter dois na C e dois na B. Ou três na. Ou três na A, desculpa. E, do, e um na B, e a jet lá na C, cravada. E aí tem toda a estratégia, por exemplo. Uma coisa que a gente usava, né? Que a gente quer deixar... Quer, quer que, os nosso, que, o, que o pessoal que tá atacando vai para A. Como que a gente leva esse pessoal para A? Que a gente dite o ritmo do jogo. Então a gente coloca uma jet de operator na C. Uhum. A gente deixa um ou dois agentes na B, para mostrar que tem gente ali. E os outros dois na C. E a gente deixa as nossas armadilhas na C. Então, a presença do, do pessoal da, da JET C já meio que afasta. Pô, tem uma operator ali, vamos tentar outro bombe.
3: Ela, ela não consegue, né? É. Não tem que ser pode piadista um... do momento. Né? Você acredita que sua investida nesse cenário pode fazer parte da evolução e alavancar o cenário feminino do eSports?
1: Olha, ensino Valorant, que eu acabo mais falando de Valorant, eu acredito que sim. Porque eu vejo que tem outras meninas que têm essa capacidade, que podem estar nesse... Tentando entrar nesse nesse meio e às vezes não tem uma inspiração. Não que eu seja hoje uma inspiração pra alguém. Mas quando eu fui buscar uma mulher que foi... Eu demorei pra achar realmente alguém, sabe? Eu já vejo que tem uma head coach de Free Fire na Van Liberty. Que é uma organização. E eu acompanho ela. Tipo, ela acabou sendo a minha inspiração pra seguir nisso também, sabe? Então... entrar nesse cenário, crescer cada vez mais, eu acho que não só eu mas a Pri também que tá trabalhando comigo a ex-coach da Stars Horizon Feminina que eu esqueci o nome, é é aquele fato de ter alguém ali que faz também, sabe? Pra, tipo, ver que é uma oportunidade de carreira, que as pessoas podem entrar e que tem mulheres trabalhando nisso. Não só como jogadoras, mas como equipe técnica também. Sim. E que existe precisa... um espaço, existe pessoas que vão te acolher, que vão te ajudar.
0: Sim, e você não precisa ter uma pessoa que tá, por lá no topo, pra usar de inspiração. Sim, Às sim, vezes sim, as, sim. as suas amigas que estão trabalhando ali com você já são. Porque só de tá, ter aquela, aquele apoio mútuo, uh-huh. já é um negócio que dá uma força. um time misto.
1: Seja só de homem ou homem com mulher. Uhum. Porque eu quero mostrar que, tipo, não é porque eu sou mulher que eu não posso ser treinadora de homens. Sim. Entendeu? Mas eu acredito que... Que tem. Nunca recebi nenhuma crítica. Ou ninguém nunca chegou ou ouvi falar. Falaram algo de mim. Mas é porque aquilo, sabe? Eu sempre me dediquei bastante. Sempre fui muito atrás. E acredito que existe ainda um pouquinho de preconceito. Tipo, é. pô, uma mulher, entendeu? Tipo... Não tem aquela grande referência. Só que isso que eu acho muito legal, lugar que eu trabalho hoje, pessoal da GameLenders <coughs> Tipo, é o melhor time feminino, eles podiam contratar qualquer pessoa. E eles deram uma oportunidade não só para as meninas que jogam, que elas jogam muito bem, como deram para mim, para Pri, que somos mulheres. E, se eu não me engano, um dos requisitos para essa vaga de... não era um homem que ia entrar, entendeu? É, eu tipo, percebo. Era
0: misto a seleção, né? Eu Era percebo que mulher é, é bem mais compreensível e parece que a forma que a mulher explica fica muito mais fácil. É, não tô menosprezando quem seja professor, mas assim, eu vejo uhum. essa função como um professor Sim, Eu vejo sim, isso muito com uma escola Se você comparar com uma escola, a maioria são professoras Do que professores sim, sim. Em facu...
1: Ele é nosso, acaba sendo o nosso coach principal Nosso head coach
0: O head coach então, ele é tipo assim, é um coach só que pega a... É que ele mais cuida mais das amplo. duas
1: lines, né Ele ah. cuida da line masculina e feminina ah, entendi. Então ele tá envolvido nas duas Não só uhum. na nossa Tem a, a masculina, não sei se vocês já ouviram falar Mas um dos maiores nomes uhum. Do valorente brasileiro tá lá Que é o MWZera, né e fora os outros meninos também que são incríveis jogando uhum. e é um dos times mais fortes do cenário masculino, misto e, <risos> Ainda e, tento e misto. Essa,
0: essa, essa galera grande do Valorant, você já teve contato com eles, já trocou ideia jogou junto? Já,
1: já assim, é, eu tenho bastante amigos hoje no cenário, né acabei uhum. me envolvendo com bastante gente dos meninos da Landers Blue é, alguns assim contato do tipo, às vezes a gente tá no TS junto, acaba conversando um pouco já assisti uma voz com eles. Mas, Hum. assim, não é aquela amizade grande, Hum. sabe? Mas, assim, eu conheço outro pessoal de outros times e tudo mais.
0: Mas, pô, deve ser doideiro. Você, tipo assim, caramba, tô do lado do, tipo, o cara... ah." É tipo, você tá,
1: tipo, do lado, sei lá, você joga basquete, você tá do lado
0: do LeBron. É, é que a galera do Valorant ainda, eles não são tão famosos, creio eu, como por exemplo Fallen, sabe, essa galera que é um jogo recente, né
1: são muito famosos, mas assim, do cenário do esportes, eles Hum. ainda estão crescendo mas tem nomes de destaques, né, tipo o Sassi, que ele foi campeão no, no LoL também, ele foi campeão no Valorant.
2: Oh, 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 oh. Tem
1: o MWZera, tem o DGzinho, que é outro jogador bem famoso. Tem vários jogadores assim que são maiores destaques.
2: Uhum.
1: No cenário feminino também, no nosso time, os maiores destaques estão tá com a gente. Que é a uhum. Bastarda, a Daik, é a Naxa, a Deia, a Nath. Mas também tem outras meninas assim que elas são... Nossa Senhora!
0: Desossa também.
1: Baludas, baludas gosto de falar. <risos> baludas. Bom...
0: Deixa eu engatar uma aqui. Pega aí as do Insta. Não, pode ir. Ah, porque aproveitar que a última foi do Larine, né? Vou mandar aqui também. Ele mandou no Instagram. Você acha que o ambiente do esporte tem evoluído ou ainda sofre muito com relação ao machismo?
1: Olha, eu acredito que ainda sofre dentro do jogo. No competitivo, o respeito e esse acolhimento tem sido cada vez maior. Agora, dentro do jogo, quando você coloca milhares de pessoas jogando Valorant, você não consegue ter um controle. Então, ainda existem muitos casos, inclusive das meninas, que às vezes a gente tá jogando e no voice elas escutam um comentário machista. Do tipo assim, ai, ah, você é mulher, o que, que você tá fazendo aqui Na jogando? Era, e tudo vai lavar uma louça, então, vai fazer outra uhum, coisa. Eu uhum. já, tipo, quando eu jogava competitivo, já recebi vários comentários machistas. Ou eu falava alguma coisa, tipo, ah... É, mas na boa mesmo, faz isso tipo, ai, olha, ela é você tu é mulher, você quer me ensinar hum. a fazer isso então, existe sim Não, machismo fora, que, fora aqueles cara jogo.
0: chato que é... escuta uma voz feminina no...
1: acontece muito, mas assim, é igual eu falo uhum. quando isso acontece, e a gente isso na verdade acaba sendo um incentivo também para as mulheres fazerem cada vez mais Então, sei lá, eu tô... Isso já aconteceu contra jogadoras né? Eu tô jogando lá, e aí um cara mexe comigo, fala alguma merda pra mim, é bem machista. machista, Eu clipo aquilo, eu salvo aquele round, né? A Ah, voz dele. Eu posto e aí a comunidade resolve dar ban aquele cara, sabe? Todo mundo denuncia ele e tudo mais. Então, assim, no Valorant, eu falo isso no Valorant, porque eu ainda vejo que outros jogos não tem tanta abertura como tá tendo hoje. As mulheres estão sendo cada vez mais incluídas e abraçadas, e... Assim, a comunidade está fazendo o que deveria ser o mínimo, né? Uhum. para todos os outros jogos. Sim, com certeza. Mas existe, existe muito ainda. Pô, em,
0: essa enquanto esse cuzão fica fazendo esse trash que achando é... que vai desesp- de desestabilizar, desestabilizar a mente da menina, hum. entrar na cabeça dela. Saiba você, seu bobão, <risos> que você só tá dando mais gás para ela tentar ficar melhor Exato. e evoluir cada vez mais.
1: E, pô, existe mulher. Gente, eu falo isso, mas existe mulher muito boa dentro do jogo eu vejo as meninas jogando, eu fico assim, às vezes desacreditada, porque a gente tem os melhores do Brasil, né, tem o, o, igual eu falei, o Saci, o MW, o DG, as nossas meninas são no nível desses caras, elas trocam com eles, elas jogam contra eles, e a gente também, o nosso time, os nossos treinos são contra os melhores do Brasil, sempre, a gente tenta priorizar isso.
0: Poxa, que moral, tá participando disso aí, hein.
1: Sim, Caramba. sim. Não só a gente, mas os outros times femininos uhum. também, assim, é... esses times têm acolhido, sabe, cada vez mais aceitado treinar com a gente. Uhum. Não só com a gente, mas com os outros times femininos. Uhum. Por isso que eu falo, Valorant gente, hoje, quem tá dentro, tá vendo o que tá acontecendo, a movimentação que tá rolando, é muito legal pra mulher, as meninas.
0: Mano, uhum. lê uma Ó, do... oh, eu vou ler aqui duas aqui, porque tem umas aqui que estão... Falando nomes do jogo aqui...
2: Eu tenho medo de falar errado... Pode falar, pode falar qualquer coisa...
0: Bom, deixa eu ver essa daqui do pão aqui... Salve pão... Salve pão... Que não é o pão do Cordeiro, mas a pizza do pão do Cordeiro também... Já joguei
1: com o pão também... É,
0: o pão joga... Bastante pergunta que ele fez... É é por isso que eu falei... Deixa pro Luiz falar... Que eu não sei falar isso aqui... Mas ele fala assim... Quais as dificuldades em se dedicar a esportes no interior...
1: No interior, uhum. pra São Paulo, eles vão pagar pra São Paulo, eles vão pagar pra é. você ir.
0: E mesmo a gente estando no, no interior bem, bem afastado da capital, a gente tem aeroporto próximo da gente, que é Rio Preto, sim, por sim, exemplo. É, ah, então, isso aí é tranquila, não.
1: Nossa, jogadora é bastarda. Vem lá do Chile. É,
0: <risos> lá do... É o Chile que é embaixo? É, embaixo sim. da Argentina. Ah, é? Embaixo da Argentina. Não é não, menos lá em cima. Alô, Erivan. <risos> o não, no não, não. Né? <risos> Erivan veio é aqui ontem, irmão. Caramba, não, mas se estiver assistindo, dá uma força, pelo amor de Deus. <risos> Bom, você leu mais Pode uma ler um pão um, aí? Não, leu outra Ó, oh, vou, vou ler uma aqui do Leonan. Salve, Leleco. Leonan. Foi falar do Leleco ontem, esqueci, pô. Leleco também que tá treinando é lá com o Erivan agora. Verdade. Tá, já chegou a ganhar algumas paradinhas é, aí. É power, powerlifting. Powerlifting.
1: Leca é outra que também na pandemia, né, é, mudou. Descobriu.
0: <risos> descobriu. Oh. Se, se descobriu.
1: Sim.
0: O Leonel perguntou aqui, o Valorante tem muitas coisas em comum com o CS?
1: Assim, é, eu acho que muda a questão dos agentes, entendeu? É. Porque no CS a gente não tem um agente que consegue, é, sei lá, igual o Kaiô, que desativa totalmente o outro inimigo. Uhum. Ou uma jet que vai pra baixo, vai pra cima, uhum. voa. É,
0: é mais, tipo... Inspirado na realidade, soldadinho. Sim,
1: tem uma gente que fica invisível no Valorant. Você <risos> atira nele, ele não morre, porque ele tá invisível. Nossa. Então, assim, tem a ver algumas coisas taticamente falando, por uhum. exemplo, questão de dominar a área, molotov, uhum. smokes, uhum. como você vai entrar num uhum. dormir, plantar, oh, plantar e defusar. <risos> Mas assim, tem. A, a diferença eu acho que é bem grande, sabe? Uhum. Tanto é que quem vai pro CS e vai pro Valorant, às vezes não gosta. Falar, o que é esse poderzinho? Por que que a gente tá invisível? vizinho? A gente tá nervoso. Essas essas fadas aqui. O CS é mais mais
0: embasado na realidade. Ele é mais pé no chão, sabe?
1: É, e a galera, às vezes... Mas tem muita gente do CS, profissional do CS, que migrou pro Valorant. É É
0: porque o CS, como é um jogo que vem de anos aí, a galera meio que acaba sendo... Às vezes, acho que o termo não seria conservador, mas acaba sendo. Às vezes até um pouco boomer, né? É. Assim, é... Se Até, é, depende. Se fala de CSGO nem tanto. Né? É, CSGO ou eu Caso for... quando fala CS hoje em dia, é mas CSGO. Uhum. Sim. mas, mas aí
1: bom. Tem mais perguntas? Tem,
0: tem, tem. mais. Tem mais. Quer mandar mais alguma fazer. aí, Japa? Ô, boa. A pergunta é minha agora. Estou, Estou com o bar. Como é que é
3: a rotina de treino da, da tua equipe? Isso. Por exemplo, vocês fazem. Uma sessão de treino no Lab Ou outro programa de de treino de mira Depois vocês estudam o time Que vocês vão enfrentar Vocês estudam cada oponente Depois vocês fazem obviamente Horas no, no Valorante
1: Sim, sim então assim rotina individual que é a mecânica de você treinar a sua mira cada um cada jogadora tem a sua uhum. então às vezes elas algumas acordam de manhã fazem seu treino matinal algumas fazem de madrugada depois uhum. do treino então assim em relação à Inlab elas jogam inclusive a Daika e é a Bastarda, são parceiras do Inlab e então assim elas fazem já esse treino esse esse treino diário delas jogam mata mata né jogam tudo ranked também que as, a gente conta como treino porque às vezes cai um mapa a gente fala, ó... Se você joga com Sova na Heaven, tenta jogar Ranked, com ah. Ranked Cão é um Competitivo, tenta jogar com esse agente, porque você já vai estar treinando.
2: Uhum.
1: Só que assim, o nosso treino ele é baseado mais em Screen, VOD e tático. Então, por exemplo, essa semana agora a gente teve uma semana de folga, a gente volta agora no sábado a treinar. Então a gente já começa com Screen, que é treino, nosso time contra outro time. Tático e VOD. VOD é a gente assistir o nosso treino e tentar corrigir Ah, alguns erros. Chegar a algumas conclusões, entendeu? Então é é mais isso. A gente faz muito screen, faz muito VOD review, e entra... Por exemplo, a gente entra lá no servidor... Todo mundo e entra no mapa e faz o nosso tático, uhum, sabe?
0: Uhum. Nesse lance de, de rotina, eu queria engatar uma. Você tinha falado que tem um suporte psicológico? Tem. Tem, tem um suporte, acredito que... Qual, você tinha falado psicológico e tinha também?
1: Tinha o físico, num outro físico, time que eu tava. É,
0: mas é, o físico é comer online, tipo...
1: então, é online? Então, quando eu tava na outra organização que tinha o educador físico, uhum. era a gente fazendo alguns exercícios com ele, online. Uhum. Agora, na GameLander, a gente tem duas psicólogas. Toda semana a gente tem encontro com elas. Uhum. E todo, toda vez antes de entrar num jogo, elas conversam com a gente antes. Então, uma hora antes do jogo, a gente uhum. faz uma atividade com elas. Uhum. Mas, assim, dentro do jogo também, às vezes num, num campeonato muito importante, elas estão ali. Se precisar que elas falem, uhum. elas falam. Porque acontece muito assim, né? De, às vezes você tá ganhando um jogo, né? Sei lá, tá 9x0, você fez nove pontos. Quando o time faz o primeiro ponto, cria o hype neles, né? Tipo, uhum. ai, nosso primeiro ponto. Aí você se preocupa. Só que aí nisso é o que a gente fala, não pode deixar crescer. Uhum. Porque ele faz o 9x2, 9, a 2, 9 a 3 9 a 4 9 a 5 E aí, é isso que a gente não consegue engatar mais nenhum ponto, a gente vai ficar nervoso, vai ficando estressado. Intensão. Começa a que- querer resolver os problemas sozinhos, sai da linha tática, o emocional fala mais alto. Aí você quer ver alguma coisa acontecendo, você vai lá, vai lá e quer resolver o problema sozinho? E não pode, pô, a gente tem um tático, a gente uhum. tem pra isso. Então é nesse momento que normalmente o catraca a a pausa ou ele fala, ou às vezes a psicóloga entra e conversa alguma coisinha entre um jogo e outro na nossa final, do nosso maior maior campeonato, que foi o protocolo era uma MD5 então valia 5 mapas a gente ganhou o primeiro mapa, aí a gente perdeu o segundo aí a gente ganhou o terceiro falou assim, pô, pelo amor de Deus, falta um mapa pra gente ganhar, né, pra acabar, porque é muito sofrido, cada mapa dura uma hora a partida normalmente aí a gente foi lá e perdeu o quarto aí como que a gente vai pro quinto mapa com o emocional já abalado e aí a gente começou perdendo aí no quinto mapa Aham. no final a gente ganhou mas a gente começou perdendo e aí entrou a Dani com aquela voz maravilhosa dela falou com as meninas <risos> e colocou a cabeça em ordem sabe e a gente foi para esse quinto mapa e a gente ganhou depois
0: poxa eu acho isso essencial esse lance do suporte psicológico Nossa, demais, demais, suporte demais. físico porque ficar horas ali sentado na frente do computador sim, e, sim, sim. e tipo às vezes você se sente uh, às vezes você não, não nota né porque tá lá focado no jogo mas às vezes meio isolado de ficar horas ali jogando porque não todo mundo, mas cada um tem uma rotina. Mas eu sempre acaba tendo pessoas, acredito que uma grande parcela aí, que às vezes fica muito tempo é, sim, sentado, sim. só ali na frente do PC, não levanta para fazer um alongamento, alguma coisa. E precisa ter isso porque, tanto a questão física, acho que ela influencia nessa questão, tanto de jogo quanto no psicológico e tudo mais.
1: Quando tava mais frio aqui né, em São Paulo também, uhum. lembro que antes dos campeonatos a Nani falava: Não, levanta do mundo, vamos fazer umas atividades aí. E a gente falava: Polichinelo, na frente do computador, né? Ligado ali. E aí. Faltou um,
0: aquecida. O pessoal com
1: o pijama e a gente fazendo polichinelo, <risos> de fazendo desagachamento. <risos> Exato. Mas ajuda, o, porque. Dá, dá aquele polimê.
0: Vai ficar de meia. Puta que pariu. A gente volta né bosta. mais
1: ativa assim, pra dentro do jogo. Então não fica naquele soninho de jogar no computador, a gente ativa.
0: Bom, tem, tem mais... Tem, tem mais. mais duas do Pão aqui, que é as que você deixou pra mim. <risos> Bom, já vou mandar umas duas. Ele perguntou se você acha que a Breeze foi bem feita. E quem causa mais estrago, Main Race ou Main Reina?
1: Main raina ou Main Então, é. vamos falar de Breeze primeiro, que é o mapa. É um mapa que eu gosto. Muita gente não entende ele ainda. Eu, inclusive, também não entendo 100% dele. Estou <risos> longe de entender. Esse é o dos ele...
0: portal ou não? não?
1: Não, não. Esse é o maior mapa que tem. Ah, ele não. é muito grande. Então, é tipo assim, pra você jogar dentro dele... Uhum você tem que, assim, além de entender o que seu adversário tá fazendo rápido, porque ele é muito grande, não dá pra você cuidar de todas as pontas, você tem que ter uma rotação precisa, sabe? Não cair em fake, saber somar dentro do bombe rápido, eu acho, sim, que ele foi bem feito, eu gosto desse mapa, mas ele é muito difícil de jogar, pra mim é o mapa mais difícil que tem, tanto que hoje ele ainda é ban dos times, então... Às vezes, alguém vai jogar um campeonato, a gente tem o ban, né? A gente pode banir um mapa, não querer jogar aquele mapa. Ele tá sendo o mapa mais banido. Mas com esse box, que foi o antes de Breeze, ele também, no começo, foi bastante banido. Hoje, o pessoal começou a entender como joga esse box. E aí, todo mundo hoje quer jogar esse box. Acho que com o Breeze também vai ser assim. Ele é... Muita gente não gosta de jogar ele a hora que vê que cai ele já que é quitado do ranked lá. De... <risos> mas depois que o pessoal começar a entender como joga a vai ser um dos mapas favoritos, eu acredito. Porque ele é muito bom. É ele, é muito bom. ele é recente? Ele é recente. Eu não sei, cinco assim, meses. Mas acho que faz dois meses que lançou hum. ele. Tá por aí, dois, três meses. Tá. É. E quanto a Main Reina hum. ou Main Raze? Eu acredito que uma Main Raze faz mais estrago hoje. Isso porque a gente tem uma MWZ na Game Lander's Blue e ele é a melhor Raze do Brasil pra mim, e... só que a Reina, assim, ela é um agente muito limitado porque ela não tem habilidades muito grandes, ela é boa pra você fazer um primeiro pick, que é você ir lá e matar o cara e sair rápido, porque ela tem essa habilidade só que, taticamente, dentro do jogo os recursos dela são muito limitados uhum. então a Reina, ela tem que jogar pra ela, uhum. ela não joga muito pro time em si, ela abre bomba faz os picks, só que ela acaba tendo uma, uma bang, né que é o olho dela, que ela cega os inimigos Só que ela é muito solitária. Agora, a Haze, ela tem o dano dela, ela tem a ultimate dela, que é super forte, que pode matar dois, três, quatro de uma vez. Caramba. O carrinho que ele usa como spot também, que ele consegue mandar a localização de onde tá o adversário. Ela consegue cortar a mira dos caras. Então, por exemplo, você tá marcando aqui, vê uma Haze pulando você, você tem que tirar a sua mira do lugar e aí vem outro cara e mata, entendeu? Então ela é muito boa. Eu acredito que hoje uma Raze faz uhum. mais impacto do que uma Reina dentro de qualquer mapa.
0: Durante a partida uhum. não tem como você mudar de agente, né?
1: Não, 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 não tem. Por exemplo, tipo, você já é
0: um né? intervalozinho um intervalo Escolheu já
1: era. só entre mapas, né? Uhum. Aí entre ah, mapas tem como, entendi. que aí você monta a sua composição.
0: Armamento tem?
1: Armamento tem. É. Armamento uhum. também tem economia, né? Então, assim, uhum. você precisa uhum. fazer um econômico, não gastar, uhum. mas enfim. Mas uma boa Reina, quem sabe realmente jogar de Reina que tem aquela a mira, né? Tem que ter a mira. É muito boa também. Só que eu acredito que hoje a Reis a ela causa uhum. mais impacto. E a Reina tem desaparecido do cenário competitivo. Uhum. Poucos, poucos ainda colocam ela na composição.
0: Mano, você falou ainda de, de um rapaz grande... Me fez lembrar daquele mapa grande de, de Among Us. Imagina, mano. Coach pra Among Us. Ô Lara, pega a visão, ó. Coach pra Among Us. Pra Ô, Among essa daqui, ela. <risos> Toda vez que você joga com ela, você nunca descobre quando ela é impostor do jogo. É sempre ela e a Amanda que é impostor. E é. elas matam todo mundo. Não, quando cai ela e Amanda juntas, não tem como. Porque às é vezes fica quieto o jogo inteiro aí, ó. Fica a dica aí, ó. Começa nesse ramo aí. Tem mais alguma aí, Japa? Ah.
3: Bom, não, vou ser, não, vou, não sei se eu vou ler certo, mas o Júlio perguntou lá no YouTube, lá, se você tem amizade com a Tai UU ou Tai Yu Tai Tai
1: Eu não, assim, eu não tenho amizade com ela, só que ela é uma das nossas maiores adversárias, ela é do time da B4, hum. que hoje é a nossa maior rival, hum. no sentido de, tipo assim, as meninas do nosso time são amigas das meninas da B4, só que todas as finais... É a B4 conta GameLenders no cenário feminino. Uhum. Então, a Tai Ruhu, ela é uma streamer, ela é jogadora de Valorant, uma das melhores que tem também. Ela é uma pessoa maravilhosa, pelo que eu vejo. Uhum. E, mas não tenho amizade com ela. Mas ela parece ser bem legal e... É, é, eu, assim, o que eu sei da Tai Ruhu é o que eu estudo dela pra passar pras meninas, né? Então, ó, o nosso anti-tático que a gente também monta é, acaba sendo em cima disso também, sabe? Conhecer nossas adversárias, saber o que elas fazem dentro do jogo. Assistir bastante. Tem esse estudo também, uhum. é, pra cada jogo. Faz um
0: void delas, no caso, Sim, né? sim,
1: sim, sim. Principalmente nessas grandes finais, né? Porque sempre é B4 contra game GameLanders. Uhum. E... Querendo ou não,
0: tem que estar tá mais preparado. Sim, né? a gente é. tem que
1: saber de onde ela joga, como ela joga, o que ela vai fazer, se a gente pressionar ela de tal jeito, como ela vai uhum. reagir. O... Isso tudo acaba sendo é, isso. É,
0: jogo, jogo, amizades a parte, né? <risos> <risos> não, não tretar...
3: <risos> Todos os participantes têm que, faz... têm que fazer algum tipo de streaming durante as campeonatos ou, tipo, eles não são obrigados a fazer?
1: Então, tem as próprias plataformas que transmitem, né? Então, a Riot, por exemplo, eles têm o um canal na Twitch deles lá, que é o do Vale Esportes, aí eles transmitem uhum. os jogos. Só que as meninas também fazem streams na Twitch, né? Mas a parte do jogo delas lá, de um não de campeonato. É uhum. não, não é obrigado. acho que não pode também. Tipo, a gente já jogando um campeonato X e elas streamarem. Eu sempre uhum. tem alguém já responsável por streamar. Uhum. Que aí todo mundo assiste num só lugar, né? Uhum. Senão fica dividido, mas se ela, mas aí não dá a quantidade.
0: Se ela quiser fazer, ela não pode, tipo assim, ela querer ganhar o um engajamento dela, só o pessoal tá vendo a live dela. A tela dela. Não, então, é, a tela assim, dela Não,
1: do jogo, Valorant, né, quando ela tá jogando ranked, pode. Uhum. Normal, as meninas fazem isso. Agora, do jogo competitivo, da competição ali, uhum. normalmente não, porque até então elas precisam estar totalmente focadas, não pode estar, com qualquer computador sobrecarregado, olhando o chat. Ah, então, assim, é é, só sentido. ali, entendeu? Entendi. Só ali.
0: Manter o foco. Sim. É. Acabou uh, Tem mais? Zerou? Ah, Zerou? Zero? Zero? Bia,brigadão. Bia, muito da hora falar sobre isso. <risos> falar um pouco mais. Quiser deixar todos os direcionamentos aí, suas redes sociais. Ah, sabe, tá. pessoal tá. da Twitter, Ah, o Meu
1: Game Twitter Landers. é Hornes, né? Meu Instagram é Beahornes C. E, como eu disse, pra mim, de verdade, é muito legal, muito prazeroso estar aqui ser uma mulher tá falando sobre esse assunto pra mim foi uma experiência muito legal imagina e é isso
0: prazer foi nosso de receber é de ser a primeira mulher que tá falando de um assunto que uhum. é dominado pelos homens aí é. teoricamente né e, e, youtube twitch
1: não tem não, não faço tem? não ah, não beleza. tem o, que tá
0: falando um o pessoal que é da, do time é arroba né? game teoricamente né Langers. só,
2: aí só lá colocar no youtube já, já,
0: twitch, a galera ficou pedindo bastante pra gente trazer uma mina né na uhum. caixinha de sugestão rolou bastante isso. Sério? A gente demorou, mas não, não demorou porque porque demorou, é porque a gente tava seguindo o cronograma, É não, é da que a gente teve também. algumas outras outros convidados que já Sim. estavam acertados antes, aí é foi, a gente foi, não, assim que der para encaixar uma menina, a gente vai encaixar, não. a rolou gente de encaixar. Agenda. E a gente quer trazer mais, se souber, disso mulher não vai outras. faltar aqui. <risos> a gente quer dar visão para todo mundo e é isso aí.
1: Não, foi super legal, boa de papo.
0: Galera, obrigado a todo mundo que assistiu, tá? Esse episódio amanhã vai estar disponível no Spotify. Deixa seu like aí no YouTube, na Twitch. Se inscrevam no nosso canal. Taverna.podcast no Instagram, você encontra todas as nossas novidades. Alguns cortes que a gente faz, agendas da semana e tudo mais. Obrigadão mais uma vez pelo Cordeiro ter mandado essas pizzas maravilhosas aqui pra gente. Amanhã tem pizza do Cordeiro, então... Tá Deixa... Central? Ah, tá aqui. Tá, tá Nossa, aqui. Eu olhei pro, pro Palmeiras caramba. Nossa <risos> Senhora. Então amanhã tem fornado de pizza do Cordeiro, tá? Deixa a sua encomendada, porque é fornada limitada. Pede que você não vai se arrepender. Todo mundo é aqui boa, amou né? essa pizza e eu quero Muito comer bom. mais. Já engata um vinho junto, né? É, então. Estratório. E, e também não deixa de conhecer nossos parceiros arroba PH7 Company, para Danaju, o próprio Pão do Cordeiro Baterias Batermax, nossos patrocinadores Yoshi Studios e Kitana Nippon, beleza? Esqueceu de ninguém? barbearia? barbearia diplomata <risos> eu juro que eu vou anotar
3: em ordem papé, escuto minha
0: dica que não tem erro. Escuta que vai anotar todo episódio, eu nunca não. Toda gente fala que vai. Anotar, é, a, gente a gente vai fazer anota alguma anota coisa nada. e nunca faz nada, entendeu? A gente chega aqui e grava. É isso que não fazemos. É. Mas a reunião tá em dia. É isso aí. Gente, é Obrigado galera. mais uma vez, boa noite para todo mundo. Graças. Segunda-feira tem a agenda Valeu. da semana e essa semana tem surpresinha, hein? Exatamente. É nóis. É Valeu, galera. Tchau tchau. tchau, tchau. Quero mais um pedaço hum, dessa vou pizza. Mijar. <risos>